2: <音樂>
0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大硕。呃，这个是我们最新一期的叉叉调频这个职人系列的第几期了啊？今天请来了一位听呃嘉宾，这个嘉宾呢。说明一个好朋友，也是之前我们曾经最早的一个主播之一，但是由于这个个人身体原因，所以就很久没有过来录音。这次开职人系列，我想了一下，既然，呃，我们这个这这位嘉宾的职业这么奇特，至少在我们这个圈子里面没人做这个事情，那不如由他来给我们讲一讲。你先做个自我介绍吧
1: 。好的，这个全国的网友朋友们，大家晚上好，啊、我是。中央电视台的这个主播，那么也非常高
0: 兴呢，能够在这里和大家做一个这个交流和见面。你首先有两点错了，首先第一点不是全国，是全世界，我们是一个 international 的电台。第二呢，就是你他妈什么中央电视台，中央个屁！你好好给大家介绍一下。好的，这个
1: 大家好啊，我呢是这个嗯，叉叉调频里面的原来的一个西泵。嗯，然后呢，因为呢我的工作原因呢，然后呢也有大概从这个节目开始到现在也有大概，嗯，除了第一期以外的所有节目都没有来录过，嗯，那么我的主要从事的呢就是金融相关的，比如说证券类的一些这个工作，嗯，今天呢也是受到这个大硕的邀请啊，那么也是今天给大家做一期这个知人的系列，那么现在呢我相信很多听众呢都是一些。嗯，社会的中坚力量啊，那么也有一些关于可能理财方面的一些问题和疑惑，所以呢，今天呢，可能由我来给大家做一些这个分享
0: 。是的，虽然你要跟大家讲一下你的这些头衔是什么，对职业，嗯、你是做什
1: 么？其实我做的东西非常杂，因为呢，就是讲到底就什么挣钱做什么啊、呃，当然了，肯定是合法合规的这一块的一些东西。那可能像我们这个行业的分类呢也非常广啊，有一些做交易出身的。也有一些做分析出身的，也有一些做这个媒体啊，就是自媒体携手出身的。那基本上呢，这三样呢我都做啊，因为呢，在不同的时代下，这三样的所能的呃，这三样所能带给我的产出是不同的。嗯、呃，所以说的话，可能像，嗯、呃，现在可能整个的股市行情不是特别好，对吧？那我可能也要养家糊口，那我可能就需要去做一些自媒体或者携手或者一些网络直播的一些工作。啊，那么可能，嗯、呃，当如果有一天股市好起来了，那我可能在交易这块下的这个这个功夫可能会更大一些。基本上，换句话说就是，什么都要做啊、
0: 嗯，就全能是吧？全才
1: 。对，基本上是这样。嗯，你怎么这么不要脸，自
0: 己夸自己，哪有这样的？那我们既然聊这个事情、啊、那我们就来聊一聊，你是怎么走上这条路的？
1: 呃，其实呢，我原来呢学的专业呢是这个挖掘机、呃、飞机、飞机维修这一块的专业。<笑>然后呢，就是嗯，因为我们这行特别累，原来呢我也是被分到了这个南航，就是广州那边。什么
0: ？广州怎么是南航呢？<州>南航？南航不是南方航空、南京航空吗？
1: 广州，广州。然后呢？嗯，因为我们这行特别累，就经常呢上班呢。第一呢，当时的收入不算高，嗯、呃，大概在二零零九年、一零年那会儿的话，可能平均收入在四千块钱左右，四千到五千之间吧。这么低、啊？嗯，嗯，这是一方面、呃。第二方面呢，就是说我们的这种上班的时间的紧凑性非常强，强度很大。
0: 哎、那你那时候做什么？就是修飞机。修飞
1: 机，对，因为当时我,我主要被分到的组是做这个大翼。飞机的大翼，嗯，就翅膀和起落架，对，和尾，就是方向舵尾尾巴那一块
0: 。那你真的会修这些东西吗？对
1: ，其实我们那个时候刚开始的时候呢，嗯，因为他这块的其实技术性要求是很高的，嗯，他第一要求就是你的英语要求也非常高
0: 。那那你怎么做呢
1: ？我的英语还可以，那时候就是对，那个时候虽然口语不怎么样，但是能看得懂，对，能看得懂，嗯，所以呢，那个时候就干这个，干这以后呢，后来呢。嗯，怎么说呢？就是因为当时觉得第一自己还年轻嘛。嗯嗯，因为我们那行呢，就很容易一眼看到头。就是说，比如说我们从机电员，所谓的机电员，嗯、就是说你你就基础的，不是机机器的机，嗯、电电是那个电电量的电，嗯、机电员做，然后往上做，可能做了个领班，领班再往上主任，主任以后可能再往上就变成了一个经理，嗯，就所谓的这个经理，那再往上肯定是走不上去了。那他们呢也有每个月的一个收入，举个例子啊，可能在一零年的时候，那现在可能我不清楚了。像那个时候的话，比如说一个领班，他一个月的收入可能也就,也就在一万五千块钱到两万块钱之间，而且要天天加班，非常辛苦。我我当时为什么想走的一个原因呢，就是因为我当时跟了一个领班，嗯，是一种变态狂的那种加班的变态狂，就你跟到什么人你就跟到什么人了啊、嗯。然后呢，你比如说在网上走到主任这个级别，可能一年也就二十几万，嗯，对吧？然后你在网上走经理，可能一年也就四十万左右。所以说你基本上一年能看到头，这第一个。第二个呢，当时呢我也有比较有这个想法，想回到江苏嘛，回到南京嘛，嗯，所以说呢，当时呢。
0: 嗯，毅然决然，毅然决然的辞去了高薪的工作，也不
1: 是高薪嘛，那个时候就是反正很一般的，那时候那时候其实大学刚毕业，对吧？也没多长时间。对<来>，第一那个时候我的学历是大专嘛，嗯，对吧？大专刚毕业，呃，也没有多长时间，可能也就一年不到的时间，一个月四千多块钱，在一零年的时候，那时候房价可能也就一万块钱左右吧。
0: 所以其实你那个时候拿的钱
1: 并不算少，不算少。我
0: 们那时候大学才毕业，一千多两千多对对不算少
1: ，确实不算少，就是也还马马虎虎了。但是我
0: 走了可能没有多久，嗯、可
1: 能他们提工资提到六千六千七千了这样的情况。嗯、那回来以后呢，第一呢，我本来回来呢是想到这个民航的东航，江苏有个东航嘛，嗯，对吧？嗯，但是呢没有去，因为呢第一呢我不太想走这条路了，因为我觉得呢可能我不太适合做这种机修工，机修工，对。嗯其实不是？其实我们这一行呢，其实它的发展前景还是比较广阔的。你比如说考到了这个叫什么，我现在已经名字想不起来了，一些这个机修执照的话，嗯，基本上的话你也不用干活了。其实干活的一般都是什么人呢？都是学徒吧？对，就那种刚刚进公司时间不长的，嗯，就你对吧？就是所谓的有师傅的，没有出师之前，活都是他们来干的，就是我们来干的。嗯，那可能你出师之后，讲讲，你带带了组，带了组之后，那就下面的人继续干，大概呃，大概是这样一个情况。所以说呢，当时呢，就是第一呢，我觉得可能这行第一我，我觉得我的适应度是不够的，因为非常累。就是换句话说，我们那时候在广州，对不对？我那时候在广州、嗯、到了一种什么地步呢？你的衣服啊、工服啊，它是工作服，嗯、基本上在上班的时候就湿了干，干了湿这种状态，非常辛苦，非常辛苦。他的这种体力绝对不亚于那种搬砖的那种体力，哦、就是对，非常非常累，你知道吧？那拿这个钱应该的，对吧？应该、呃、拿这个钱的话，我觉得是比较少的，你知道吧？有时候呢，还要背些锅。你知道吧？比如说上班的师傅出了一些问题了，明明师傅喊你这么干的，但是因为你，对吧？
2: 嗯，那
1: 可能到最后就是你的问题。嗯、所以说呢，后来呢，回来之后呢，第一也没有再去想过去民航了。然后呢，我就觉得呢，可能我想做一些我比较喜欢的事情。嗯、那回来第一件事情呢，就是可能开了个店，啊，在大学城开了个店。<笑>开了个店呢，可能当时是也赔钱了嘛，赔了几万块钱嘛。<是>所
0: 以嗯。你首先你要讲讲你那时候开个什么店
1: ，就是那种小小饰品店嘛，在大学城嘛。嗯,
0: 嗯我觉得你那个时候应该是思思路很不清楚的，思路很不清楚，比较混不清楚，比较混沌。然后后来开失败了嘛。你首先<始>我先讲一下这<来>这个店的这个时间
1: 。这个店的话嘛，当时就是想回来嘛，就是因为当时淘宝很热嘛。嗯。我呢，
0: 就想,想干干掉淘宝，做<搞>线下零售，<笑>是不是、嗯？
1: 也不是，反正就当时呢，觉得就是想做一些这种大学生的生意嘛。嗯。但是呢，其实很多问题呢，考虑的是不清楚的。比如说，第一个就是大学生的这个时间的问题。第一个是门面的问题。门面其实都不是问题，主要是时间，他、嗯、的消费消费时间一年只有八个月到九个月。嗯。嗯第二个的大学生的消费能力是比较差的，他没有挣钱的这个基础嘛，很多都靠家里面的补贴
0: 。第三个是你那个门面太实，呃，对我
1: 那个门面也是太实，也是有很大的关系，所以说最后就败了嘛。嗯，败了以后呢，后来呢也是把货，反正最终也是拖到了大学城里面去卖。嗯，也没有，也就是货这块是没有怎么赔钱，主要赔了房租嘛，房租损失了多少钱？损失了大概三四万块钱嘛。嗯，一共投入了可能五六万，损失了一半左右。这个还是比较出师不利。对，然后后来呢？没办法。那个时候你多大？嗯，我看看啊， 10年回来的，我是08年开始工作嘛，干了两年嘛， 10年回来的， 1 0年9十月份吧，大概 23, 2十三、二十四、岁、2 4岁，嗯、2> 对2十四岁吧。嗯、然后没钱了，也不是吧，就是那时候就觉得打击很大、啊，嗯。创业失败，创业失败，二十几岁，<对 S 2> 所以说第一呢，我去奉劝一下大家，尤其像现在有一些有冲动的那种二十几岁的小伙子，干来了，因为我最近看到一个一组数据，嗯，九零后现在这个离职率非常高，平均的离职时间是七个月，嗯，对于像这种有抱负、有理想的人啊，千万不要冲动，我只能告诉你们啊，就是很多人觉得啊、哎，自己好像已经看得很多了，对吧？觉得好像能创业成功了，其实我告诉真的不是这样的。所以说呢，第一呢，我奉劝大家不要去想着创业。然后后来呢？第二个呢，就是我回来之后呢，不是出了这样的一个情况吗？嗯，对不对？那我可能就要找工作。那找工作呢，第一呢，就是要么就还是回到机场。嗯。但当时这个机场给我的待遇呢，我觉得可能
0: ，就你还能回得去吗？能回去，能回去，哦、是有
1: 机会回去的。嗯。嗯，因为我肯定是要先留一手嘛。嗯。对吧？那时候还没傻到这种地步嘛。但是呢，我后来想了想呢，我又想到，比如说证券这个行业去试一试，因为那时候我自己在也在做股票嘛，虽然不多，几万块钱
0: 。就你，我我不知道为什么、嗯、你你像正常大学生毕业之后。出来，我觉得很少会接触到金融啊、股票啊这个方面的东西。而且你，你说你他妈修飞机的，在那么漂亮的地方、哎，那个
1: 时候呢，第一呢，就是觉得，就是讲到底嘛，就是你对你的一个行业一眼看到头的时候，嗯，对你的职位、对你的职业一眼看到头的时候，你讲句实在话，我们这种我们这么平庸的人，嗯，你即使干到死，第一你又不是广州本地人，你也没有那些人脉，嗯、你能干到什么样的地步？不可能的，嗯，对吧？你顶到天了，干到死了，干了一辈子就最兢兢业业了，讲起来那个还算是个国企了。你最多也就干了个线上的主力，嗯，对吧？那你觉得这样干下去有意义吗？其实没有意义。当时<那>当时抱着一个想法，就是自己还年轻嘛，嗯，能选择的东西还很多，嗯，就这么简单
0: 。那你是什么时候开始说接触股票这个东西？嗯、你为什么突然会想到说？呃
1: 、当时怎么讲呢？<股>当时呢，就是手上可能有点积蓄嘛，对不对？嗯、那第一呢，就想着挣钱嘛。那挣钱的话，路线嘛，反正可能比较大众化的，比较让人觉得可能嗯、呃、了解的更多一些的，可能就是股票了，嗯。嗯呃，具体的怎么去聊，是是是怎么进这个市场的？其实我要让我讲我也讲不上来
0: 。那你一开始炒股的时候你是怎么炒呢？嗯
1: ，那个时候上班嘛，上班的话，第一呢就看手机嘛。嗯嗯、呃，因为我们那时候上班呢，它是分为三班倒，早上的班，比如说早上八点到下午五点。嗯。然后中班的话，它中班是下午两点到晚上九、呃、十点钟，然后还有夜班。嗯、所以说那那个、时候呢，基本上不可能说是，在电脑面前待太长时间嘛。嗯、那时候基本上一方面是手机，第二方面的就是看一些。新闻啊，乱七八糟东西去，去去做这个市场嘛。我们刚进市场那会儿呢，其实市场很不好。一零年，嗯、呃，一零年那会儿，零九年底，一零年那会儿，其实非常不好。因为第一呢，这个全球发生金融危机，嗯，对吧？嗯、呃，那个那个市场呢，也是从了从这个幺六六四点一路涨到三四七八点嘛，已经涨完了。换句话说，就是说我进入市场的时候，其实市场已经进入到一个接近进入了一个即将近快要开始熊市了。啊，对，非常熊的一个市场。所以说呢，那个时间进的也不是特别好。那当时呢，我就觉得。我当时是想什么呢？就是一心想着，就是我不想就这么平庸的过下去嘛。嗯<哼>。那我我这么年轻，我能输得起，对不对？换句话说，当时我想的很简单，比如说我在外面闯闯个两年，如果闯不成功的话
2: ，那我去修飞机。<我>可
1: 对可能会再回去修飞机。嗯，
0: 也是可以的，有一个保证。当时有这
1: 个不是有这个保证，就是当时呢有这种想法，但是他具体要不要闹，谁也说不清楚。嗯。你知道吧？因为当时呢，我们就是说有什么问题呢？就是说我们可以考一个叫嗯、呃、放行证，放行的一个资格。这个东西，
0: 什么什么叫放？就是放
1: 行飞机，就你飞机修完了，对不对？必须要有负责人来签字。嗯，这个签字呢，必须要有这个资格的人才能签，就说认为你这个飞机你大修完了可以放行了。你有没有？我当时没有啊。
2: 嗯
3: ，就
1: 当时呢，就是说如果说我想着如果闯不出来的话，考个这个证
3: 。嗯嗯。但
1: 是这个证呢也比较难考。嗯。有十几门，大概十几门还是九门的，我忘
3: 了
1: 。嗯。但是如果这个证考出来之后，基本上月收入在当时的话，可能也能达到两万到三万之间了，也还马马虎虎吧。嗯。那个时候，但是比较难考嘛，我们有。有的现在我有的同事考出来之后，其实到有的公司，到比如上海扬子江，嗯，现在可能一个月也就一万多块钱，也没有什么。扬子江可能比较小了，就那种货运嘛，嗯嗯。然后呢，后来呢，我就想，因为因为为什么？因为我总觉得金融这个行业它来钱很快，嗯，捞偏门，也不想捞偏门嘛，就觉得这个行业，我觉得它的弹性很大。这样讲嘛，弹性很大，就你让让你能感觉到
0: 高风险高回报，不是
1: 高风险高回，就是能让你能感觉到就是有希望
0: ，嗯。
1: 因为你如果再上了一个班，我觉得你看不到什么弹性。嗯，这样讲，比如说我一一一个月拿五千块钱，可能呢我到明年的时候一个月拿六千块钱，举个例子啊，到后年的时候可能一个月拿八千块钱。其实它的一个不能讲增长嘛，就是它的弹性空间你是看不到，发展空间你也看不到的，嗯，对吧？那在这样的一个情况的话呢，那我就依然觉得那就到了金融这个行业。那么第一家公司去的就是海通证券嘛
0: ，海通证券。嗯，你不是你，你这个东西他妈怎么就直接就去了呢？去了，因为为什么？第一，它的门槛很低，嗯、它没有什么门槛。只要是个人，
1: 只要是个营销。第一呢，它就是说在这种，在金融分分金融这个行业里面，其实呢，分类不多。嗯、但是呢，一般来讲呢，像我们这种出身的，也没有背景，对、嗯、吧？学历也很低的。嗯、你去了，你就最多只能干营销。就像很很多人可能接过电话，比如说某某保保险公司，喊你去做什么理财分析师，对吧？嗯、喊你去做什么什么什么行政岗，其实进去以后都是忽悠你进去先做营销的。那当时呢，我有这个概念，嗯，我知道呢，就是说，第一呢，我觉得我的身份是比较的低位的，嗯啊，或者说我的这个层次，你什么都不懂、嗯，对你第一你什么都不懂，第二你就不是这个专业，对，然后呢，我其实我的目的呢就很简单，我先进入这个行业再说，哪怕我从最低层干起都无所谓，我先进去再说，因为你进不去，你想在里面走，有人和发展不可能嘛，对不对？换句话说，如果说像我现在这个年纪呢，我今年三十多了，三十几了，对不？三十三了。我在这行业里面干了八年时间了，嗯，可能我要频繁的跳槽或者频繁的去改变一些东西，在不断的向前走，对不对？嗯，那可能就是我觉得是什么呢？就是说，你现在让我在改行业的时候，我已经没有这个勇气了，嗯、我改不了了，因为我的所有东西已经沉淀下来。嗯、对,对对，那个啊、那个时候年轻啊，那个时候你想嘛，八年没有什么好二十五岁二十四岁，对吧？二十四岁那个时候就刚刚从南就回南京之后一零年，对吧？嗯、没有什么损失，那个时候最差也就那样了，嗯，对不对？那我觉得可能就到了这个海通证券，就应聘就进去了嘛。嗯，那个时候拿了工资多少钱呢？第一个拿了八百六十块钱。嗯,嗯，啊，八百六
0: 。那有没有反差？有没有落差？你一开始原来原来可以。所以当
1: 时觉得是什么呢？第一，我觉得我应该是拿这么多钱、啊。嗯，就是我不会去想，哎，我应该我原来拿四五千，我为什么现在只能拿八百六？我从来没有这么想过。嗯，因为我当时想的一个目的是什么啊？我第一我年轻，就是所以说我我觉得是很多一个什么问题呢？就是年轻啊。真的是个很大的资本。这个问题呢，就是到现在我一直也是这么认为。就是现在你让我去到一个换个行业，给我一个月，比如说啊，三四千块钱，像那种现在大学生那个基本工资的时候，我是干不了的。嗯，你说这肯定我是不可能干的，你知道吧？一方面的话，就是有当然很多方面的原因啊，我也没有这个勇气去干这样的事情。嗯，要换个行业，更让我去干什么广告或者干什么其他的乱七八糟东西策划。嗯，我有这个能力干，但我不会去做了，你明白吧？然后呢，就是你那时候在干什么？那个时候就是什么呢？就是比如说到银行，嗯，弄个驻点。嗯，弄个驻点以后呢，就在那待着，待着呢。嗯、然后比如说，嗯、呃，有顾客到银行来办业务了，嗯，帮忙银行的忙啊，大概就这样。然后呢，顺便跟他提及，哎，你你,你做不做股票啊？大概就这样个意思吧。你、啊、了解啊，就,就开客户，开客户。就你
0: 那个人就拉人开户，对，拉人开户。
1: 嗯，拉人开户呢，就是我的一个转折点，主要是在两三个月之后。
0: 嗯
1: ，因为当时呢，就是我认为呢，遇、就是、到了一个富婆，也不是没有钱嘛，怎么可能？<笑>就是当时呢，是什么呢？就是当时我出现这种状况以后啊。我知道我是不可能一直这样干下去的，嗯，因为第一呢，当时市场很熊，我刚才跟你讲过就是非常的差嘛，
3: 嗯
1: ，很多人都不愿意去谈及股票的问题，嗯，第二呢是什么呢？因为不是因为我知道营销岗你是干不出来东西的，你明白吗？就是当时我在进入这个行业之前，我的目标是非常明确的，营所谓的营销岗，它只是让我觉得我进了这个行业了就可以
3: 了
1: ，嗯，其他的其实不重要，对吧？我也不会去指望，比如说当时公司安排的很好，因为你也知道每个公司都一样嘛，营销岗进来之后跟你讲，哎、呃，你的业绩做到做什么什么样，你会拿多少钱、啊？然后你会干到什么样的岗位？对，对吧？你会画个非常大的饼，但是呢，当时我是不甩这个东西的，你知道吧？看透了，对，就是看透，就你包括像很多人，他也是国企，嗯，你国企的这种活力是非常差的。你只要你没有人在里面，你想混到什么地步？比如说我原来现在那个团队长，嗯，现在也不过就是在，比如说现在也是在什么张家港还是叫什么什么地方，反正也是一个呃就是那个什么张家港还是叫什么地方我忘
3: 了
1: ，嗯，也是个营业部的小小的一个营业部老总而已，嗯，就现在我跟你讲就营业部的老总。可能跟我之间的这种关系啊，看到我也是要呃就呃吴总啊吃吃个饭啊或者怎么怎么样，就是跟以前要是完全想法是不一样的。嗯，就是他们的这种级别其实是非常低的，啊、明白吗？啊、换句话说，他们最多也就是一个什么呢？高级的营销经理。嗯，就你比如说，当你听到哎某某证券老总的时候，其实我跟你讲，包括像现在很多的银行，嗯，支行的老总，嗯，支行其实根本没有任何的嗯权威。这样讲可能不太好，就对他的这种职能很简单，嗯，嗯营销。嗯，你知道吧？所有的东西都是围绕银行来做，嗯，拉存款嘛，对吧？拉理财。那你那个时候呢？然后那个时候呢？后来有个巧合是什么？有个机缘的是什么呢？当时呢，我干了三个月干不下去了，因为一张单没有，<笑>没有业绩<笑>啊。因为呢，
0: 不是你干了三个月，一个人都没拉到。
1: 呃、对，然后对，在这场这个事情之前嘛，有有一个事情，也好在讲这,这个事情之前有有一个事情是什么呢？我为什么突然的就毅然决定选择这行了？嗯。有一个机缘巧合，因为我当时自己做股票嘛，
3: 嗯
1: ，然后呢，有一个论坛叫东方财富这个论坛，嗯、当时东方财富其实已经出来了这个网，然后有些现在里经常在里面写写文章，嗯，也有很多人呼应我，突然我就感觉我是比较适合这行的，嗯，啊，这个也算是一个点，嗯嗯
3: ，
2: 嗯嗯呃，所以我进入这行了,给了你啊，给了我给
1: 了我个激励，对，给了我一个这种让我觉得能进入这行的一个想法，嗯，嗯呃，进来之后呢，后来不是三块干不下去了嘛，干不下去后呢，当时呢<笑>就想着回回东航了。<笑>路子都已经找好了，就当时呢也在投简历嘛，不是投简历，就是当时呢也是找了人，要么回东航，要么就是继续，要么下岗下岗，因为他有三个月考察期嘛，三个月过不了就过不了了嘛，当时工资也很简单，一千多块钱嘛
0: 。不然你那个时候，你如果找不到人拉，你为什么不找找亲戚朋友？我不喜欢干这种事情，我不喜欢干这种事情，对我，不喜欢干这种事情。这个事情我觉得
1: ，换句话说，那个时候的思想。比较的单纯，嗯啊，可能现在我的想法可能会发生很大的质变，因为我看了太多的东西，很多东西看的太多
3: 了
1: ，嗯，你知道吧？就是，就是我们这行呢，我就插一句啊，我们这行，如果说你能够没有底线的话，你几年的时间，你可以瞬间成为一个几千万的人，嗯、很正常，靠坑蒙拐骗嘛，嗯，这个我记得太多了，包括我身边的人也有这样做的，嗯，那可能在我我去考虑问题的时候，原来他在做之前我很不屑，我觉得这种人都是垃圾乐色，嗯，但是当有一天他西装革履的坐在你面前的时候。对吧？喝着茅台，呃，开着豪车的时候，你会突然的觉得，你跟他之间的层次有有区别，有很大的区
0: 别啊、哦！那怪不得你现在就变成这样的、呃、我没有变成
1: 这样，你放屁<笑>啊！所以说的话呢，就是这个里面当然插一句啊，嗯，然后后来呢，就是干不下去，干不下去，正好正好有一个，就是我觉得很多事情它是命中注定的，嗯。当时第二天我已经要去东煌报道了，嗯，因为已经找好关系了嘛，在机场找的。就在当天晚上，有一家公司给我打了电话。让我去上班。嗯，这个公司是什么公司？它是一家阳光私募。什么？阳光私募啊，就是一个基金公司，相当于一个。那时候还没有基金这个概念。嗯，那个时候只有一个叫阳光私募这个概念，没有牌照。私募就是私募，阳光阳光私募是个牌子还是？阳光私募是一个牌照，相当于就是说阳光化了嘛，就是相当于你要被证监会监管了啊啊，就被被国家的一些机构监管了。就就
0: 就是合法的私募，合法的私募。然后呢，要不然就叫非法集资，
1: 是不是非法集
0: 资？没有没有，我们那时候没有集资这个
1: 概念啊。对，然后呢，那个时候呢就去了，去了之后呢，当时拿的工资一千五，嗯，有所质变，提高了，提高了百分之三十，两百块钱嘛。<笑>一千五百块钱干什么呢？主要是写一些文章，很简单的文章啊。就说我写，我就写手，不是，我就觉得什么呢？就是我这一路走来，我发现我什发展非常巨，让你写什么呢？比如说一些大盘的观点，嗯，啊，一些所谓的行业的一些分析的观点
0: 。那你那个时候，你妈，你说不懂，对，因为很多
1: 东西不懂，对不对？你抄
0: ？那不是，因为那
1: 那个时候，我觉得是什么呢？就兴趣是你最大的老师。嗯，那时候呢，怎么办呢？不抄。嗯，不懂的东西上网查，上网查查，包括像很多东西百度嘛。嗯。所以，在那个时候，其实我的积累，我可以这样讲，就这么多年，出呃，就这么多年下来啊，嗯，我很多的原始，就一些知识和一些底蕴的原始积累，全是在那个时候完成的，大概一年的时间完成。的。嗯，那一开始写这个东西，对不对？写完这个东西，后来干什么呢？呃，因为那个公司后来发展的也不好，后来我不是走了嘛。就是后来我，我整个的发展路线是比较的，比较的，可以说比较健康的。嗯。然后呢，第一，我那时候学历还是不够，仍然是大专嘛。嗯。然后呢，那进去干这个事情，嗯、干这个事情之后呢，钱拿的也不多，一千多块钱。干了多久啊？干了这个活的话，大概干了半年。嗯、在这公司大概干了两年，嗯、两年，两年，这两年其实对我非常重要。嗯。呃，然后呢，后来干什么呢？就是干了半年之后这个活，然后进入一个盘房。什么叫盘房呢？就是专门他们这个操盘那个地方，就有个相当于一个房间嘛。就、嗯、电脑室。电脑室。网吧。对，电脑室。然后呢，就开始帮他们做一些交易上的工作。你不是不能做吗？这个东西他妈不是要有证的吗？有有个有个屁啊！这个不需要、嗯、啊，这个不需要，这个不需要，就是这个私募这块不需要啊、哦呃。因为当时从业资格我有了，从业资格其实也有什么叫从业资格？就是证券从业资格。嗯，这个是要怎么怎么才能得到？嗯、考啊。考就行了，啊、就考,考几门？对，一共有五门课嘛。是国家认定的嘛？国家认定的，我大概过了四门还是三门吧。啊，
0: 妈的，这个这个五门过四门也能，不是？他
1: 有四门的，就是你，他是这样的，一个证券基础，对不对？嗯、一个交易，还有一个分析。正常来说，你过三门就够了。这个东西难不难考？其实过两门就够了，呃，不难考。那个时候我们不难考，现在我所已经不知道了。<要>那个时候考得早
0: ，那个时候自己看书的话，看书看了一
1: 个多月就考过了，就背背，背硬背，呃，考三门嘛。然后考三门呢，呃，第一他过两门就有从业。如果你把分析再过来，就有就是所谓的咨询资格。但是我为什么一直没挂上这个咨询呢？因为我的学历不够，它要本科起步啊。啊，这个后面再说吧。然后呢，等于我到了这个公司嘛，开始做这个操作上面的一些工作。嗯，其实我觉得给我最大的一个帮助在于哪里？其实公司他没有教你任何东西。嗯，因为公司自己都不会。因为实际的账户全全是他妈客户的账户，客户配的跟狗屎一样。就是什么，他他能给你试错的机会，这是很关键的
0: 。是这样啊，就是你那个时候，你不是在什么阳光私募嘛？嗯,嗯。嗯那你们做的东西还是炒股票吗？炒股票。那跟私募有什么？那不应该是证券公司啊？不
1: 不不不，证券公司它的金融行业里面分为很多嘛，比如说保险对吧？嗯，银行和证,证券、证券，嗯，证券又分类，证券分为什么呢？基金公司，
3: 嗯，
1: 和证券公司，嗯，嗯基金公司又分类，公募基金和私募基金，嗯，啊、那那,、啊、那可能还多一个证券投资咨询公司。
0: 你就先讲一下这个东西，我到现在我都不清楚。你这个基金公司，这个基金是干什么？什么叫基金？基金就比如说你买了个基金，基金啊，未金，基金啊，就是那个烧菜的那个基
1: 础的基啊，就是你公募基金，你不是买了什么很多产品啊，什么理财产品，嗯，这个就是里面有一些是基金嘛。这是不是就理财？是不不理财有的是保本的，有的不保本的。那换句话说，有些不保本的理财产品，它有可能是股票基金，就这么简单，啊，大概这样。然后呢，就干这个事情，干这个事情以后呢，当时呢，其实基金产品呢只有一个。很小的、啊，当时规模六百万，熊市嘛，嗯、大熊市嘛，二零一零。所以说，呃，讲到这里呢，我想说什么？就是其实熊市进入市场是最好的一个时间，牛市进入市场，其实到现在来看，死的人非常多。嗯，就
0: 买涨不买跌。对
1: ，因为、哦、买跌不买涨。对，因为熊市它它能给你带来的东西太多
0: 了
1: 。嗯，给你带来所有的成长
0: ，其实大多数我的成长全是在熊市完成的。熊市就是很不好的市场，非常不好，非常可以说是非常差的。市场。就就一直在涨的就是牛市。就是那为什么叫熊市？<对>你知不知道？熊。什么叫为什么熊市呢？因为它是在跌啊。不是，就为什么叫熊市呢？为什么叫牛市、熊市、呃？
1: 这个没有什么具体的，我也不太清楚。就自古传下来对，对，就这么就这么说下来的。嗯,嗯，然后呢，就开始干这个事情嘛。干这个事情呢，虽然讲客户可能，包括我们可能，我在离开这个公司的时候，公司还欠我二十多万啊<哈>。嗯、呃，欠我二十多万。你们一
0: 个月就他妈的一千一千,一千五吗？后面
1: 有提成了，我进了盘房之后是有提成的。嗯。呃，我走的原因之一也是因为公司不给钱嘛。嗯。道理很简单嘛，就是公司跟客户结账了，但是没有跟我们结账。嗯
0: 。嗯那我就要走。那你干的是什么事情呢？
1: 我做的就是操盘
0: 啊，嗯，交易啊，就是按指令下单啊，是不是这个意思？也不是按指令吧，就是不是，嗯，是不是这个意思？就是客户把钱给你们，然后你们去炒股票
1: 。客户把钱放到他的账户里面，嗯、把
0: 账户给我们，就你负责操纵他的账户。对，然后赚到的钱按照比例分成。呃、嗯，一般这个比例是多少？呃，公司跟客户的话，大概是二八开
1: 到三七开吧。什
0: 么？那谁二谁八？公
1: 司二和三、嗯，客户是七和八吧？哦、大概这样。对，然后公司的话，可能在这个里面再拿百分之五给我们
0: 。那如果这个，那如果这个，比如我这个账户给你了，嗯，你做他妈我我赔的赔的话，那是
1: 客户的问题，我们不管，不管亏损
0: 。那谁他妈过来、哦？这样的
1: 多的太多了
0: 。那为什么？呢？那人家自己炒也有可能赔，你们炒也有可能赔、呃。不不不
1: ，这个不一样，这个真的不一样。嗯。就是什么呢？就是你讲的这个问题，道理很简单。如果说客户，第一，可能每个人的层次不一样，嗯，就比如说你有了很多钱之后啊，你、嗯、不会再局限于所谓的保本理财了，嗯，嗯换句话说，就是有一定层级的人，有一定的层次的人，比如说当时的可能一零年、一一年那会儿啊，可能剩下有个千把万的人。他拿个三百万出来做风投是没有任何问题的，
0: 嗯
1: ，你明白我的意思吗？就是他不可能再把所有的钱全部放在所谓的固定投资，或者是放在这个分散投资嘛，嗯，对吧？就他很多人是有这样的诉求的，钱不要放到一
0: 个篮子里面。
1: 这第一，这第一点，第二点是什么呢？他自己做股票对不对？第一，他觉得他也没有那种专业性，也没有那种所谓的时间去盯盘，就、哎、他也不懂，他也不懂，嗯、所以说呢，他觉得呢，就是委托人去做嘛，嗯。嗯，所以说呢，这个事情呢，就是做做做做做，到后来呢，反正就也崩掉了嘛，公司不给钱嘛。但这两年对我的工作经验的增长是非常有效的
0: 。你那个时候帮人家操盘，嗯，嗯你你怎么操呢？你觉得你也不懂，你自己？我怎
1: 么不懂呢？这个东西怎么可能不懂？你不懂你怎么做、啊
0: 、你不就自己那个时候，呃、你跟谁学？有没有什么师傅？没有师傅，自学成才，就就自己啊，自己学。
1: 就是说，换句话说，其实当时客户赔的钱，嗯。都是我的经验积累。嗯，换句话，你懂这意思吧？就是说很多，啊、很多时候就是人在这个市场当中，很多的成长都是靠钱赔赔钱砸出来嘛。对不对？砸出来以后呢，然后但是当时呢，我们砸的主要是客户的钱嘛。嗯，所以说第一你自己也不心疼，嗯，对吧？第二呢，你的经验成长非常快。嗯，但是呢，后来呢走了之后，因为开始赚钱了嘛。嗯，那公司不给钱嘛，那我们只能就我当时我走了，我走了以后呢，去了另外一家投资咨询公
0: 司。哎、我中间插一个问题啊。嗯炒股票这个东西，我也炒嘛，对不对？嗯嗯嗯、我炒股票主要怎么炒？就是问你，我说我买哪只，你说买哪只，然后我就买。嗯,嗯，然后到到这个涨到一定什么程度就卖，如果跌了我就不卖，就放在那边。嗯，你炒股票，你是告诉我炒哪只，但你怎么知道这只会涨，这只会跌呢？你是通过什么东西做预测？因为这个东西，我到现在我完全不知道。呃、就
1: 是其实呢，这个分析里面呢，分为很多体系啊，分为这个很多体系。你比如说。对于一个个股而言，嗯，它有很多的行业分析。什么叫个股啊？我觉得这个问题，因为你要讲的话就太扩散了。我，嗯、你觉得没有必要再讲，把这个太过散的去讲。所谓的个股，就是说你整个的，比如说你整个大盘，嗯，交易所指数叫大盘，嗯，那大盘里面它有很多的指指那、这个其他的分类指数，嗯，你比如中小板指数、创业板指数，还有行业分类指数，对吧？比如说运输，举个例子，运输行业、房地产行业、水泥行业、钢铁行业。嗯、对吧？那可能还有一些概念性的指数，就里面指数非常多。嗯，那第一呢，在这个非比如说你你在决定要买入个股票的时候呢，可能更多的，比如说像我的话，可能更多的是做中线投资的，因为短线我是一定赔钱的。嗯，我换句话说，在这市场当中，短线基本上能赚钱的人凤毛麟角。嗯，它不是按照百分比来算，它是万分比来算的。嗯，就是我见过是什么？就是在这市场当中，短线能赚的钱的，而且能出的赚的做的非常好的，一万个人里面不会超过一个人。嗯
0: ，短线就是今天买就、就是很多都是
1: 骗，都是靠忽悠，都是忽悠。对，今不是今天买，明天买，就是说你的周期非常短，嗯，明白吗？真正赚钱的都是什么人呢？都是那些游资，应该说还可以。就散户想在市场当中靠短线赚钱，我可以告诉你，基本上没有可能，嗯，基本上没有可能，嗯,嗯，你懂了吧？所以短线的就很多人想买个股票，就说我拿个几天我就想卖掉，赚点钱卖掉。那我告诉你一个概念是什么？就是你这样做的越多，错的一定越多。换句话说，大多数散户这样是比较容易赔钱的。嗯、那很多散户他马上就变了个思维，他说：“我说我做中线，我说长线，我一直拿，他也容易赔钱的原因是什么？”他对这个股票对这个行业没有任何的研究，嗯，明白了吧？大概就这个意思。那、嗯、那你问我为什么对这只股票看好或者看跌的时候，他可能更多的是结合一些，比如说宏观面、行业面，啊，嗯、这些东西作为一个主流分析体系去去考虑的问题，啊，这个呢，反正这个我觉得就详细讲就没有意思了，就,就
0: 太多了。不是，就是大概讲一个什么概念，就是说，比如说，那个我问你什么股票会涨，嗯、你你就说你比如，你不是你你随便讲一个，比如说你妈的一个教育的一个什么股，嗯。然后你通过你是通过分析说这个逻辑
1: 逻辑逻辑逻辑，就是说你你首先你要整合所有的信息，就你,就你会
0: 算你整合所有的信息。首先，然后那个国家允许二胎开放啊、呃，这不是重点。然后这、那、些、个、都不
1: 是重点，你这个只是一个，比如说你这个短线逻辑，你这个叫做题材面，嗯、叫做事件驱动。比如说国家像比如说前段时间，嗯、呃，习近呃习习主席不是讲了一个关于那个什么近视的问题嘛？嗯，可能做眼镜的嘛？对对,
0: 对对对对，可能做
1: 眼镜的,的可能突突然拉一根线了。嗯，他这个叫一个事件驱动。那可能我们在考虑这个问题的时候，我们该怎么做的时候，第一，这个板块能不能做？
3: 嗯
1: ，怎么去考虑？第一，市场目前的环境是什么样的？如果市场环境非常弱，那可能这个板块它只能活动一天，第二天可能就不行了。哦，啊，这是一种，这这就,就这种的话，我觉得都是一些这里面讲的东西太多了，我觉得就不用讲那么深了。比如说，可能到中秋节了，到双十一了，比如马上到双十一了，可能物流股，对吧？可能做这个做做做做物流的，对吧？嗯、可能做一些这个网络购物的，什么快乐购、乱七八糟、哈不朗当的东西，嗯、对吧？他可能有一定的概念，啊,啊，是这样的。可能到中秋了，可能卖月饼的，比如元祖，最近涨了。嗯，大概、啊、这个这东西都是事件驱动，就说、是、就说这个里面他能不能挣到钱？小钱可能会有，但是大钱赔的都是在这些题材股里面、嗯、热度里面去赔的。啊、所以说呢，一般呢，就是说我们往往在做的时候呢，一定是从基本面的一个逻辑框架去建立分析。嗯，这个东西呢，就是说他可能赚的钱第一比例没有像。很多人想的那样那么高，可能一年呃能不能翻一倍，这种都是傻子，嗯、你知道吗？就是有、嗯、但凡有这种思想的人，他在这市场里面肯定是赔钱的。嗯啊，第二个呢就是，可能就是他的持股周期会很长。嗯，你比如说现在市行行情很差，哎、啊，比如说我手里面有只股票，对不对？嗯，可能去年一年它最大涨幅达到百分之六十，但我没有走，现在又跌回来
3: 了
1: 。嗯，那我的心理承受能力要一定非常强，就大概这个意思啊，你、啊、懂这意思？就是说它里面的就东西比较多。嗯、啊然后呢？后来呢？就是接到讲我前面那个经历吧。后来不知
0: 道那个了吗？不是说什么给不给你钱？不给钱嘛，我就走
1: 了。不给就走了。把名字报出来。啊，算了算了，还在不在那个公司？在，还在，还活着。还活着以后，
0: 但也不已经不做
1: 这行了，他做其他的东西了，做那个做那个叫嗯创投类的啊，创投类的 PE 那块吧啊，就做一些，比如说演唱会基金啊，就跟跟我跟我们已经没有关系了，其实已经过了很多年了。然后后来我到了下一家公司，这家公司呢也是一家叫投资咨询公司。嗯。呃、嗯，其实这个里面呢，他这个公司对我的发展呢，其实不是帮助不是特别的大，因为讲句实在话，嗯、我在里面，我对公司的发展推动是非常大的。嗯，我可以这么说，因为呢，我呢，从二零一二年开始，我就开始做网络直播。
3: 嗯
1: ，网络直播这个里呢，它有个最大的特点是什么呢？可以,可以跳巨粉。嗯，巨粉，就是你的粉丝效应会很大。嗯，你知道吧？然后呢，因为呢，我这个人呢，怎么说呢？第一，我的文笔还行；第二呢，我的表达能力也还马马虎虎；嗯，对吧？我的思维逻辑能力也还不错；
3: 嗯
1: ，所以呢，整合起来看呢，就是说，基本上呢，我这个人做直播这块还是有一定的优势的，就、嗯、适合做网红哎、呃，对，所以说呢，呃，在做网红这块呢，因为他投资咨询公司呢，其实讲到底是什么概念？给你讲一下，比如说，嗯,嗯，举个例子，比如说你是你是一个做股票的，嗯，然后你跟我联系，那投资咨询公司它有很多种，第一种是什么呢？就是所谓的，很多人觉得，哎，这个公司可能是不是骗子或者怎么样的。这样的公司有没有？有。第二种是什么呢？就是这个证监会、证券监督委员会啊，嗯、现在叫银保监了嘛，啊、呃，现在叫银保呃，对，这不是还还还没有被进去，就三行一汇原来不要要并的嘛，没有并嘛，嗯、现在只是银保监，对不对？那可能现在的话就是证券证券监督委员会、证监会嘛，是他批准成立的一家公司，他是受到国家监管的，嗯、哦啊，到了这家这家公司里面有,有证有证、嗯、啊，就是有证好办事嘛，嗯、对不对？那可能在这样的过程当中，我所做的工作,工作是什么？第一，我做直播，做直播以后干什么？吸粉，就客户对你的女编日形成认可。嗯，认可以后怎么办呢？客户还始交服务费给公司。嗯嗯，那比如说道理很简单，比如说三个月的服务期，他要多少钱呢？肯定要三万、三万八、四万块钱。这
0: 怎么那么贵啊？啊
1: ，所以说、哦、你没有进入我们这行，你不知道这里面钱有
0: ，就这里面不好挣
1: ，也不是不好挣吧？嗯、那可能公司给我的点非常少，只给我一个点
0: 。嗯,嗯，那就是三百几百块钱嘛。嗯，就
1: 所以说就在这个公司呢，其实我的收入呢不算。我觉得是跟我上家公司比是有有有有质变的，可能我在这家公司的话，一个月能拿个三四万块钱也很正常，嗯，而且我的工作量也非常轻，就没有什么太多的工作量在里面，因为换句话说，我只是拿我，就是比如说我原来能做的啊，直播这一块，嗯嗯，写东西，写一些文文稿，对吧？那可能文稿的模式有很多种，有这种段子的有等等一系列啊，嗯，第三个呢就是可能在股票的方向啊选择这一块。有一定的出能够出去一些东西的时候，换句话说，我只是把我这些东西带到了公司，嗯，然后他来作为一个包装和运用，嗯，推向市场，嗯，就这么简单吧。那后来为什么走呢？也道理很简单，因为公司呢，他想做一些，我觉得不是给不,不给钱，公司给钱还是比较爽快的，就他妈给这点钱还不还不爽快，嗯。但是呢，话说回来，其实我当时离开这个公司，我是有点后悔的，因为为什
3: 么
1: ？嗯，我在走之前的两个月。我的点已经提到两个点了。嗯，公司当时的业绩，现在据我所知，那就翻一倍呗。就我下面的一个，原来我带出来这个小孩，本科刚毕业，嗯，嗯，现在一个月的薪水大概七八万吧。那
0: 你为什么不带带我呢？你带人家？然后你听我说，你就拿我当一个本科然后
1: 当时为什么呢？因为当时我走之前呢，其实公司已经对我的提成进行了调整。嗯
0: ，两个点翻一倍变成两个点了，对
1: 对？但是呢，当时呢，我就是因为我这个人呢是比较的这种刚正不阿，对，刚正不阿的。嗯，我觉得这种公司，我觉得我再待下去，第一，因为。当时是到一种什么状态呢？就是我按照我当时的情况、啊，我除了这块业务，我别的地方还有自己的业务在做。嗯，当然我不会去撬撬工科司客户，因为我刚才讲过了嘛，就是说可能这块的业务只是我在嗯、呃、怎么说呢？就是内<完>内科，我们换句话就是内功，他的内功、嗯。嗯。内功的一个发挥，修炼自己，对你的你的知识体系体系，对吧？嗯，你的表述能力，你的逻辑思维能力，你的直播，就是很多方面，它只是内功的一个一个展现。嗯，那可能我另外的业务，我自己还有一些业务。嗯，那可能是在外功这一块，那就是这个这个这个，比如说操盘这一块的一些，比如说我当时也也接了一些账户做代客理财。嗯
0: ，就你自己做？对我自己做。所以
1: 说呢，其实我的收入整体构成是有两块构成的。嗯，所以当时我对于公司的这一块，其实我我当时这个想法是，有没有都无所谓。
0: 嗯
1: ，你知道吧。而且当时呢，整个市场也来了一波牛市嘛，嗯，就
0: 非常得意
1: ，也不是得意吧，就是觉得，
0: 就是就是换
1: 句话说，就是我我不想，就是当时我已经到底什么地方，我不想干的事情，没有人能逼我做，嗯
0: ，那你他他到底是逼你干了一些什么？他不想做的他是，他
1: 当时逼他不，他也没有逼。当时我做错的一件事情是什么？这边呢，我提醒大家一个事情，嗯，就当时呢，我可以这样讲，我在公司基本上可以呼风唤雨，嗯，我可以这么说，嗯，就当时我的发展已经是在公司可以说是。
0: 如日中天，如日中天了，一人之下万人之但是你要
1: 知道一个概念是什么？嗯，当你在公司发展到一如日中天的时候，你的、你的、你的这种锋芒太露的时候，锋芒太露的时候，你可能会招来一些问题。嗯
0: ，你招来了
1: 什么问题？呃，反正方方面面吧。啊，这个我就不讲太多了吧。私生活，因为不是什么私生活，就是哎，反正方方面面吧，你知道吧？然后呢，嗯，后来呢，就是。被人打了？怎么可能？后来呢？就是什么呢？就是因为我带了两个人过来，其实这是我最大的错误。嗯，就是我觉得我已经发展好了，那我需要培养我自己的团队。对，我需要有我自己的一些对一些一些一些圈子。左膀右臂啊，左膀右臂的时候，我带了两个人过来，其实这两个人是我最大的败事的。你应该带么？你不应该带。我包括我现在非常后悔，我到现在讲句实在话，就不管离不离不离开这一家公司啊，我现在都非常后悔。嗯，呃，我还是那句话，就奉劝大家在听的人啊。就无论你现在发展哪一步了，千万你要记住，就是身边无论你多了解的人，都不要跟你产生这种这种关系，利益关系不是利益关系吧？就是我跟他们其实之间合作关系，
3: 对，为什么不是不是绑定
1: ？哪怕可以合作，嗯，但你千万不要牵扯到你的公司，就对你的自身的利益产生问题啊。当然带进来之后呢，我们万万没有想到就是什么呢？就是他们其实对我的这个后腿拖得是很严重。其实公司当时没有让我走，嗯，是我自己要走的，嗯。第一，这两个人，我觉得一个字、嗯，嗯，懒，嗯，这是我非常讨厌的，
0: 嗯，懒惰非常懒。嗯、第
1: 一，他们的能力，因为为什么他们是从我上家公司？其
0: 中有一个人是不是小何
1: ？不是，就是我觉得就是，反正我不太喜欢这样的情况，嗯。然后呢，那当时呢，可能我觉得他们两人是我带过来的，嗯，对吧？
3: 因为这个，当时刚过来的时候，刚过
1: 来的时候啊，他们的收入大概能达到一万多块钱一个月，嗯，什么都不会啊。我换句话说，我随便找个大学生都比他们强的这种地步。嗯，你知道吧？直播我带着他们做，很多东西都是我来带着他们搞。那公司呢？就有意见了。嗯，公司觉得不想要。嗯，那当时我觉得我把人带过来了，我这时候就很难做，明白我的意思吗？嗯。所以说呢，当时呢，我跟公司之间呢就已经有一定裂痕。矛盾、裂痕，嗯、有一定裂痕了。嗯，因为当时其实我在公司为什么讲如日中天呢？基本上我的工作量已经非常少了。嗯，我一天你看早上八点半到公司。嗯我下午五点半准时下班的。
3: 嗯
1: ，那我一天的工作量多长时间呢？一个小时，这是我全天的工作量。公司不管我，我只需要把那个小时工作做好就可以了
0: 。你不然你是一个小时做什么呢？做直播，其他不需要你做啊。就就就一个小时的直播，你就可以下
1: 班了。就其他事情跟你没有任何关系。你
0: 在什么快手上面直播吗
1: ？公就是直播平台啊，就是公司的直播平台啊。就公司公司的他自己搭建，他自己引流，他自己搭建。啊。呃，所以说呢，反正当时呢，哎，这这这个不谈了。后来呢，我不就下来了吗？嗯，下来以后呢。就辞职了
0: ，辞职了，辞职不干，辞职不干，就是因为这个这两个人的原因吗
1: ？我觉得有跟他们有很大的关系，嗯、但其实还有个原因是什么呢？就公司当时呢想做一些，我觉得比较丑陋的事情，我不同意。什么是,是你？就是因为可能很多人不懂，就是就是，其实，在金融圈里面有个概念叫“十个金融九个骗”，嗯，就其实，在金融这行里面是非常混乱的一个行业，它的不规范性非常强，嗯。换句话说，只要但凡能打擦边球的，
3: 嗯，
1: 比如说像前两年的，嗯、呃，像这两年的吧，举个例子吧。比如什么原来的现货？啊，黄金、白银。啊，不是跑那白银、原油。
0: 嗯
1: ，公司当时想转型做这个，为什么？因为当时市场已经转熊了
0: 。什么什么叫什么叫熊
1: ？现货啊，就是比如说，举个例子，我是一家我是一家公司。嗯，对吧？那这个时候呢，我要拉客户来做做什么？做我平台上的一个交易品种，比如说叫白银。举个例子啊，
3: 嗯
1: ，那公司怎么赚钱呢？嗯，他实际上做的是个对赌的概念。嗯，就是说，比如说，我是一家公司，我现在自己搭建了一个所谓的交易平台。嗯。这个平台呢，它走势可能跟国际金、国际价格是对接的，嗯，对吧？嗯，比如说国际的白银价格，嗯，折算成人民币，它可能有一个对价
3: ，对
1: ，对吧？那可能是对接的，它走势可能完全一样的，嗯。那它怎么赚钱呢？它赚的是什么钱？它赚的是个概率钱，就是说十个，因为道理很简单嘛，进入市场的人，嗯，你股票，比如说股票的人，百分之七十的肯定是赔钱的，对，百分之二十赚钱的，啊<的>，赔、呃、保本的百分之十赚钱。那换句话说，其实它赚的是什么钱？赚的是个概率的钱，嗯，加上手续费非常昂贵，嗯，所以基本上当时公司想做的是什因为当时呢，这个事情做的人很多，我觉得呢，他虽然不违法，但他一定是违规了。包括后来不是查出来了很多问题嘛，就是其实是违法的一个一个一个一个一个一个,一个这个动作嘛。我
0: 还是没听懂
1: 啊，你不需要听太懂，就是告诉你是个违法的事情啊、嗯哦，就不好不好。
0: 嗯，我当时
1: 就不做了，嗯、啊、我当时觉得我不能干这个事情。但是呢，讲句实在话，其实后来你会发现什么？就那两年，一四年，呃，一四那不是一四年，一四年。嗯，当时有很多人从我们公司，从我上家公司啊，嗯，下来,来、呃、下来自己开这个。当时投资，比如说一开始投资三十万，嗯，只要三十万就够
0: 了。嗯、那么少？对
1: ，三十万，因为他倒到讲道理，他就靠骗，就是完全在骗啊，哦哦、骗你来做嘛。嗯，呃，然后我是二零一六年下来的
0: 。那客户赚不赚钱呢
1: ？赚个十，去，客户基本上赔完再走。你比如投进来一百万，肯定让你赔的干干净净的走。因为为什么？你赔了一百万就是他赚了一百万。
0: 那别人不告他吗？
1: 告没有用啊，他有他有他有保护医啊，他是属于他是属于什么什么概念？这个事情其实谁在做啊？不
0: 是，那这个东西这个东西我讲太
1: 深了，这个节目肯定播不出去。不是、啊、这个这个
0: 东西如果不赚钱的话，那人家为什么这个事情如果
1: 讲的太深的话，这个节目肯定播不出去了。我只能告诉你，这里面的背景很复杂，有地方国资的背景
0: ，嗯。你明白了吧？啊，不不还还是不太懂，反正反正不太懂。就告诉你，就是里面分
1: 非常复杂，包括后来的 P2P， 嗯，里面有很多的国资背景在。为什么 P2P 一个倒一个倒了，钱去哪了？很多的问题在里面啊，你懂了吧？那后来呢？比如说当时一四年下来的，比两个人，他们两个人，一个是分析师，一个是营销的嘛，一前一后嘛，
3: 嗯
1: 。一共投了三十万，但我一六年，我是一六年八月份下来的，从这上家公司走的，然后有一次他喊我去玩，到他公司去玩，我就去了。当时这两个人的身家
0: 不会低于三千万，哦，就三<有>就三十万变三千万，只有两年时间，两年时间，对
1: ，所以的话，其实其实这个问题，其实我在我在想一个问题啊，就是我我现在越看啊，因为你在金融里面看了太多之后啊，嗯，其实你会发现，其实在整个的经济发展过程当中，在整个的生活当中，其实你会遇到很多的问题是什么问题，都是互相骗的问题，嗯，你比如说，我随便讲个最最简单的道理啊，你比如说你去去去健身，嗯，对吧？他可能会让你做促销嘛，做营销嘛，买健身课。你比如说你去做美容，嗯，他比如说前段时间不是有人去理发什么的，好吗？嗯，嗯其实所以说我是，我认知道在这行业待长时间之后，你会对社会感觉很厌恶，你看的东西太辣就太多了，丑恶，太丑恶，全
0: 是丑恶面
1: 。对，所以说的话，就你会觉得对社会的这种厌恶感会增强。嗯，你知道吧？那后来呢，我就从那家公司不是下来了嘛，因为他也想干这个事情嘛。嗯，一六年，就你你这样你，我不干，我说我不干，因为我当时觉得什么呢？第一呢。我未来的路要走的时候，我一定要干干净净的走。嗯，因为我觉得，第一，我当时呢讲讲起来嘛，也还年轻了三十岁出头。嗯，对吧？可能我在我在经历在经历一轮、两轮牛市崛起的这种概率是非常大的。嗯，我不希望可能到我四十多岁的时候，如果有一天我做的非常大了，嗯，有人突然在用一些以前的一些。事情来戳我的这两股，就是挖,挖你的，一定要干净，黑点。对我就是我一定要干净，堂堂正正做人。对，一定要干净。嗯，所以说呢，后来呢也就下来了。下来以后呢，怎么办呢？后来我就自己在一些直播平台上面做，比如东方财富的直播平台
3: ，
2: 嗯啊，那
1: 时候那个一个平台叫浪客，也是刚建立不久嘛，你知道吧？嗯、因为当时呢，我当时在公司的时候，我其实在职状态，在职状态我时间比较多，我当时呢也想在这个场外平台做，嗯，但公司不允许嘛。嗯，那我下来以后呢，我就自己做，嗯、大概用了嗯十一月、十一月、十二月三个月的时间。我已经做了平台的第一名了，嗯，就我的引流量，我每天的晚上观看人数在两两万到三万人，嗯，那后来为什么我不做了？嗯，道理很简单，被封了，不是被封了，当时为什么不做了？突然一下冷下来了嘛？为什么？就是我做了十二月份我就不做了，到一直到去年，呃，今年是一八年啊，到今年为止，今年上半年还有人在不断的找我，嗯，那为什么我不做了呢？因为我这部分粉丝没有办法变现嗯
3: ，嗯
1: 。明白吗？就说道理很简单，就是我们现在就是在商言商的一种状态的时候，没有任何一个人可能无限期的去做一个，就是一义工<面>免费的，的没有这个概念。嗯，你知道吧？就是原来可能在若干年前这样的话我不会去说。嗯，但是现在我觉得就很多问题它牵扯到利益的时候，对吧？换句话说，我做这样的事情，我用来吸粉，吸粉我就想把它把它变变现嘛。嗯，比如说我可以开课程。嗯，嗯举个例子啊，嗯、呃，比如说当时我通过微信。因为当时我的粉丝在三个月的时间已经变成一点三万了，非常快。嗯，那这一点三万全是活人啊，他是自自自动加你的，不是平台推送给你的，他自动加你的嘛？就不是自动，他主动加你的。那一点三万的时候，那我这里面假如我有百分之十的转化率，一千三百人。嗯，一千三百人的话，我每年好吧？每年可能我有个举个例子啊，一个月八十块钱，那一一年就一千块钱。嗯，那你有没有算过，我一年的收入，平稳收入一百三十万。嗯，这是个转化的问题在里面。你明白我的意思吧？嗯。那当时为什么没有办法转化下去
0: ？你算的太高了
1: 。不高，我跟你讲，一千块钱一个月
0: ，一千块钱一年的费不。不是不是不是，嗯、你你算的百分之十啊！你真的百分之十转化率太高了非常低了
1: 。为什么？你的转化率高低和你的消费水平有很大的关系。嗯。我可以这样告诉你，就是说，你比如说，如果说你看来一万块钱交一万块钱一年，你的转、嗯、你的转化率可能只有百分之一。但他但因为你你可能不太懂股票这块东西，因为很多人做股票，啊，他一个波动一两千块钱就没了。嗯，
0: 懂了。意思？他不在乎这个钱，他
1: 不在乎这个钱，他在乎的是什么？能跟你学到什么东西？嗯，能跟你做成什么样子？嗯，这是他最在乎的问题。所以说的话，其实因为你不做，因为我以前还做过什么，做过策划，就很多东西你不知道客户的痛点，不知道客户的需求点在哪里的时候，你你你不知道，就是你觉得，哎呀，我我，比如你觉得你交一千块钱给我，你觉得啊，我靠，这个太太贵了，对吧？其实我告诉你，这种钱，我可以告诉你，完全是随便收，随便收。那这里面就有个问题是什么？合法性的问题。嗯，那当时这个问题没有办法解决。明白
0: 了吗？啊，你就做的是非法
1: ，哎，不能讲非法，就是你在个体做这个事情的时候，
0: 不不可以，你没有一个，你没有一个
1: ，你没有一个合法的渠道来进行盈利，你没有证，可以这么说，对，咨询嘛，就你的背景，就你的你的你的，你没有一个合法的平台让你去做这样的事情，嗯，啊，不是合法的平台，就是你没有一个合规的平台，嗯，我做这样的事你正常能做，嗯，你
0: 知
1: 道吗？但是如果一旦被一些人举报证监会了，嗯。那可能对我的影响就比较大，抓起来吧，也不不会抓起来，它不会是呃，形式上面的，它也不牵扯到经济，就可能是违规嘛，可能罚款、嗯、很重的款，比如说你收了一百三十万，罚两百六十万，大概这样的个、嗯、这样一个概念在里面，那可能对我的这种影响就很大。嗯，那后来呢？后来呢？那没有办法做，因为当时呢，我觉得就是其实你一旦到了这个行之后啊，第一你会发现钱其实真的是，嗯、呃，你可能跟那些什么什么那种很很赚钱的人，一年大几百万的人肯定没法比啊。但你就说你的小康生活基本上没有任何问题，一个月几万块钱，那真的是很很不能讲很轻松吧，就是很平常的一件事情。嗯，那可能你可能最近也有消息说，比如说什么股票证证券公司，对吧？可能一个月三千块钱、四千块钱的一个工资。举个例子啊，嗯，其实这些问这些呢，讲句实在话，我觉得，呃，在证券行业啊，至少在我看来，其实，在证券公司里面干是最下策的一个方向了。嗯，证券公司其实是没有出路的。因为你知道，一方面证券公司大多数全是、呃、国营企业，大多数啊，要么就地方企业，对吧？嗯嗯。第二呢，它里面的体制很僵硬，嗯，你没有背景，什么都没有的话，
0: 你不可能在里面干场
1: 。然后呢，就是所以,就就所以说呢，我现在主要做什么呢？就是说我现在我几？到到
0: 现在了
1: ？对，到现在就是说，所以说我现在主要做的就是我什么都我什么都干。嗯，我代客理财也也在日常做，嗯，反正呢现在呢也马马虎虎吧，把一个月可能赚个。呃，不，钱就不说了，反正就大概比例吧，百分之七十。呃，为什么就不说？今年可能稍微差一点，今年的话出现了一定的亏损
0: 。比如说你现在就做这些东西？你做几个？第一个代客理财，对，代客理
1: 财这个活我是不可能丢的，因为这个活的话，呃，有操
0: 盘嘛，自己私人操盘，对，私人操盘
1: 。你比如说，你比如说，举个例子啊，最简单的道理，五千万的存量，嗯，你现在手上有五千万的资金，嗯，那我跟客户呢是这样算的，比如说，嗯，客户的年化收益，嗯，在百分之二十以上的时候，嗯。呃，是三七开，我拿百分之三十。嗯，那在百分之二十以下的时候呢，我拿百分之二十。嗯，你五千万的存量，嗯、呃，我们这三年吧，一五年、一六年、一七年没有一年是低于百分之三十的盈利幅度。嗯，除了今年是出现了一定的亏损。嗯，就一八年下半年，我们因为是半年，就是半年作为一个转折点嘛。比如说二零一八年七月份到二零一九年七月份是一年，我们这样算的，它不是一整年一整年的。嗯、那么到目前呢，是出现了一定的亏损因为上呃七月份刚刚结完嘛，那可能就是。结完之后，资金撤掉，然后可能又重新计算的时候，可能是出现了一定回撤。哦，那可能你百分之三十的话，你就简单个做计算嘛。你比如五千万，百分之三十一千五百万。嗯，那一千万五百万里面，我大概拿举个例子啊，这样的这样一个比例来算的话，那我每年的收入最基本是四百五十万。哦，是这样的概念在里面。那可能你就
0: 干这个就可以了。呃，不不，那这里面就有个问
1: 题是什么？嗯，就是说，当你的收入达到一个高度之后，你的消费水平也会自然达到一个高度。嗯。你懂我意思吧？就是说，你比如说，像现在你基本上的话，一个月的开销，家庭的基本开销，有花钱两三万块钱，要花钱两三万块钱很正常，消费很正常，买东西对吧？你比如说，一年出去旅游二三十万也很正常。那这个时候的话，就有个问题是什么呢？就是说，你这个模式，你现在所谓的代客理财模式，当现在市场行情这么极端的时候，你能不能稳定？
0: 嗯，就不稳定，不稳定。嗯，那
1: 不稳定的时候呢？这个时候我就需要另外一部分收入来补充我的生活。嗯，你明白我的意思吧？嗯，那这个时候呢，所以说呢，我就必须要把，呃，比如直播，嗯啊，比如说。嗯，这个这个写稿，嗯啊，呃，就是手，呃，自媒体，他比说现在是公众号嘛，自媒体嘛，嗯，直播，啊、呃，课程，嗯，把它给相入进来。换句话说，就现在我基本上什么都要做
0: 了
1: 。啊啊、哦呃，就说呢，就是什么个概念？就说因为行情不好，对，就是行情不好的时候。我就需要这东西来作为补靠
0: 其他行对来来来作为一个补充，其他东西来，对他只
1: 能说像这部分，你比如直播也好，自媒体也好，他可能一个月几万块钱，他也只只能维持我的生活而已。嗯嗯嗯，就是你指望在这上面去挣钱，嗯，不可能，也不是讲不可能，就是不够，不是不够，就是说你指望靠，因为我现在你必须要挂到别人的平台上面，我刚才不是讲了吗？你自己去做，你肯定是涉及那个收入的合法呃合法问题。我不是讲不够的问题，而是什么呢
0: ？嗯、这么多钱被人家挣走了，讲的没错。嗯，说
1: 实,实话，其实这个东西你做到最后，如果想做大的话，一定是自己做
0: 。哎，你为什么不做那个投资三十万，两年变成三千万的那个？那个的话
1: ，牵扯到道德的问题。嗯，那个道德问题我，嗯、我不愿意做
0: 。原来听过一个笑话，说那个不知不觉当中，嗯、我变成了小时候我最讨厌的人。然后问他小时候最讨厌什么？嗯、是说，我小时候最讨厌有钱人。其实,
1: 其实我跟你讲，就是什么呢？就是这个东西呢，它牵扯到很多方方面面的东西。嗯，你你就是我觉得最最基本的是什么？就是，嗯，跟每一个人的成长环境
0: ，哎、嗯，是这样的，不一样啊。嗯、就你像刚刚你讲到，就是你就要之前刚刚出社会的时候，其实已经有一些变化了。对吧？就看看多了这些东西之后，嗯、你其实也是快了。这几年，<是>这几年我的感受特别对不对？但是没有那么实快。嗯、但是
1: 就是我，我觉得是什么？就是你做这一行，尤其做金融这一行，嗯，你要考虑清楚你的底线在哪里
0: 。你会不会随着你的年纪增长和你的这个看的东西更多了之后，会变得底线越来越低？这个我不
1: 敢说，我现在真的不敢说。嗯嗯、呃，但是我只知道一点什么呢？我不要去害人就行。嗯，对吧？害不要害人。就是什么呢？就是，其实呢，我在很多时候，我可以这样说，就是，当你会发现、啊、一个人中学毕业，嗯，唯一的一点三就一点前三十万嘛，
3: 嗯
1: ，两年时间变成三千万的时候，你会怎么想？他对这个，其实这个事情的冲击是非常大的。为什么？其实我的能力，按照我的这种直播，换句话说，我对客户的这种洗脑能力是非常强的。嗯，我们想直白一点。哎、明白吗
0: ？不你你一般这个直播的时候跟人家讲这怎么讲？你表演的给我看看。
1: 我不去现在我就在做这个，就就就这样，
0: 就这样。你不是、嗯、你讲的这些东西，有
1: 些专业的东西就不用去讲太多了。比如、嗯、很多现生产很多方面的问题。你不是今天就是你不是今天今天没有行情，我就不讲这个。我觉得不要讲太多。就是什么呢？第一，我不会去刻意的洗脑
0: 。我就不知道，我一直我都不知道你这个平常这个跟人家做什么做、哎、像聊天一样的。嗯，像聊天，嗯、就是比如说有，谢谢老铁送的火箭
1: 啊，不需要，嗯、我不需要干这个。嗯，就是我只是围绕一些专业性的东西在给他们讲逻辑思维，逻辑比如说贸易战的事情，比如说现在说明在打贸易战，对,对吧？那我可能就会围绕贸易战做一些分析、嗯、啊，比如说特朗普的行为分析，就说我的整个直播的格局是很高的。就你会看到现在有很多人做，不是有很多人做直播，还是怎么做？就那种不入流的，还是怎么做呢？嗯第一些人他什么都不懂，他其实真的什么都不懂
0: ，他就嘴能讲，那不是画线吗？哎，比如说不是
1: 画技术面的东西，很垃圾，没有用，那个都很很次的，就很低端的，就什么呢？就是我能做的客户基本上啊，全是高端客户，嗯，就那种什么几万块钱的小散户，你一这东西肯就大户，对。换句话说，我包括我现在包括我现在代客理财，我可以告诉你就这种两三百万的，我现在已经不接了，就没有意义。这种客户层次太低
3: 了
1: ，嗯，你知道吧？因为你要知道一个概念，不是我说各位的观众啊，层次越低的人问题越多。呃，层次越低的人问题越多，你明白？就是这种事情，呃，不是讲事情讲明，就是比如说你十几万在做股票的，他说吴老师，我想跟你聊一聊，对不起，我没有时间跟你聊，就这么简单。不是因为我，不是因为我看不起他，嗯，而是因为什么呢？这样的人太多了，嗯，他的问题，他是他所需要达到的诉求也非常多，嗯，所以说我的直播的一个高点起点是非常高的，嗯，你明白？那那有的人他做直播他怎么做？他就第一啊，给你讲讲什么技术面，给你讲黑马，讲战法，讲方法，你懂我意思吧？其实这种起点。它适合于什么？适合于广大散户，但是你有什么问题？它里面的忽悠成分是顶到天的。嗯，所以呢，在这呢，我也提醒大家呢，有有一些想做投资的啊，第一呢，做股票，我是主张啊，直播进呢不要看，除了我都可以看一看，啊，很多人直播进来不要看。第二呢是什么？呢？尤其教你一些想教你一些什么技术方法的人，嗯，什么跟你讲什么战法、抓黑马的方法的，这个里面我可以告诉大家，十个里面的十个都是骗子。
0: 嗯，你就
1: 不用去看了
0: 。你在看什么呢？
1: 就是很多东西，其实做股票讲句实在话，我刚才前面跟你讲了很多短线，他赚不了钱的。但是很多散户他就喜欢做短线挣钱，因为他觉得什么呢？他觉得来钱快。嗯。就有句话叫什么呢？叫财不入急门。嗯。明白吧？不明白。什么？财不入急门？急门。啊急门急门！急功近利。对。所以呢，当你越急的时候，其实你在市场越是挣不到钱，就要所以，但是我我其实这么多年，我的感悟是什么？术业有专攻。嗯。如果你又很想做股票，嗯，你想做投资嘛？你又不会做的时候。这个时候呢，索性就买入一些股票，就放个几年就不要动了，就算了。嗯，几年之后再看。嗯，你知道吧？因为根据市场这么多年的规律，呃呃 ，A 股应该发发展快三十年了，二十多年了。嗯,嗯，大多数股票还是出现了几倍的一个增长幅度的
0: 。啊、哦嗯，明白吧？就是说，它的整个……那有没有？妈的，就是买完之后第二年再看这个股票就没有了？呃，未来这样情况会越来越多。<笑>所以说的话
1: 呢，其实就是说民企、啊，因为现在包括像我们，<笑>其实就是说，换句话说，现在的整个的市场经济的积累很多。嗯。你比如说这两年，你看像这个这个 P two P 也爆了很多雷，对,对吧 ？P two P 的话也，也现在倒了可能四千多家了，对吧？这个里面呢，其实有方方面面的问题，我就不想说说的太多。但是我只是说一点什么呢？就是这个四千多家爆雷之后呢，它会牵扯到方方面面的问题，经济、嗯、贷款、嗯嗯、呃、金融流动性，当然也是自然会牵扯到股票
0: 。现在中国这个经济是不是越来越不好了
1: ？呃、嗯，其实不能这么说。你比如说像这个贸易战的问题，贸易战是我们输了，对不对？嗯、对不对呃，现在谈不上输和赢吧，就是说。呃，现在市场呢很悲观，悲观在什么地方呢？嗯、就是说，它因为我我发现一个特别有意思的现象是什么，是
0: 不是觉得干不过美国啊、呃？
1: 不是，就发现一个特别有意思的现象是什么？就是我们发现啊，每一次股市到了一个低点的时候，很很冷的低点的时候啊，嗯，你都会发现当前的经济环境非常困难，嗯嗯，所以、呃、说，其实现在是个什么样的状况呢？现在就是很低，呃，不是讲简单点讲，就是现在就因为你每一次都会发现问题越来越多，你比如说第一次的时候啊、呃，可能是呃零八年的金融危机。对吧？当时有通呃，然后中国四万亿，然后当时通货膨胀，物<对>价涨得很高。对对。对对然后到后面呢，又出现个什么问题呢？出现个产能过剩的问题。嗯。又是一轮熊市。然后到现在，你又觉得可能中美贸易战的问题又会导致一轮大熊市。就说你会，所以说我现在也也在研究这个问题，就发现很有意思是什么呢？就是 A 股每次到了一个它的行情，可能比如现在举个例子，我才三千三千多点啊，嗯、五千点。市场对于贸易战可能不会有那么多想法，它越是在下跌的一个冰点的时候啊，市场想法会越来越多。嗯。嗯呃，其实关于贸易战这个问题呢，就很多人他就拿日本比较。包括拿这个欧盟去比较，嗯，虽然当时比如有人就因为日本也在亚洲嘛，很多人就喜欢拿日本当当时的广场协议，当时就说，嗯，当时美国先把日本给扶持起来了，扶持起来以后呢，房价涨得很高，当时不有句说法嘛，就是整个东京的一个一个东京的房价可以买下一个美国，嗯，就这么一个概念，一个东京的房价，嗯，整个东京的一个产值房价可以买下一个美国，那可能呢，当时呢就是通过了各种各样的手段，就日本出现了个失去的二十年，对吧？房价跌去了四分之三。百分之七十五跌去了，嗯，那可能经济这么多年一直没有一个提振，所以说当时呢，就现在很多人就很害怕这个问题，嗯，那其实它这里面一个最大的一个变数在于哪里？呃，我觉得是人口，人口的问题，你的消费市场的问题，消费力的问题，嗯，其实中国现在人口十三点七亿，对不对？大概是的到了全世界的百分之二十五，嗯，对吧？那换句话说，就是美国它可以放弃一个日本的原因在于哪里？消费力的问题，嗯，但你中国现在占到整个全世界的四分之一的消费的时候，我觉得第一，美国他不会轻易的去放弃这个市场，嗯，你明白我的意思吧？嗯，所以呢，我觉得包括像现在有人跟去呃去去拿美去拿中国和这个、呃、土耳其，土耳其前段时间里拉不是暴跌吗？对，是里拉暴跌啊，包括阿根廷的这个，
0: 他他为什么暴跌？不知
1: 道，不是这个里面、嗯、这个里面问题比较复杂啊，哦、就说现在是什么问题呢？美国在不断的加息，嗯。明白吗？美国经济在不断的复苏嘛，嗯，它在不断的加息。什么叫乳牙膜？就是说美国原来在08年发生次贷危机之后啊，它大量的量化宽松，
3: 量
1: 化、嗯、宽松以后呢，就导致了什么的问题呢？就市场的钱很多，嗯，钱很多。那现在美国开始进入加息进程，加加息的进程之后，会导致什么情况？全球的美元资本会回流美国，哦，回流美国以后就会出现一种什么情况呢？回流美国之后，就会出现可能美有一些国家，比如说土耳其，比如说像现在俄罗斯。俄罗斯现在都有呃也有也,有也有些问题啊，一方面是这个制裁的问题，当时这个乌克兰的事情嘛，叙利呃乌克兰那个那个克里米亚的事情，包括现在的叙利亚问题，对俄罗斯有些问题嘛。那么可能他们的这个些国家，包括像阿根廷，呃，包括可能即将到来的意大利的问题，他们的美元储备是非常少的，嗯，美元储备这块是不够的。那你要知道美元是什么？全球通用货币，嗯，
0: 全球
1: 通硬通货硬通货，它比黄金还要硬通货，嗯。你明白吗？它比黄金还要硬通货
0: 。它加息了之后，就会导致
1: 资源回流美国，资本大量回流美国，从各个国家撤资嘛。其实现在中国也在面临这样的问题，只是不是那么的明显。那我们能不能加息？我们加息肯定死啊！我们加，我跟你讲，就是什么呢？就是第一呢，我们如果放水，中国如果放水，死得更快。加息也是死得更快。为什么呢？道理很简单。如果说第一，你中国现在我们讲的话，讲历史的话，以中国为例啊，它人民币和美元的关系，对吧？如果你人民币贬值，所谓的解析，嗯，放水贬值嘛。那其实，你如果是一个美国人，或者说你是个中国人，你肯定愿意把钱更多的换成美元，对，保持嘛，对，对吧？那这种事情它是肯定不能干的，嗯。如果加息的话，会导致什么问题？叫国内的经济出现冲撞。比如说现在国内的经济，因为你要知道加息是什么概念，你比如你在贷款，嗯，举个最简单的道理，你的贷款成本一定会上升，加息，对对对，对吧？嗯，包括像房地产。啊，包括像很多的一些一些一些一些企业，嗯、他一旦贷款成本上升，他不愿意去做了，就买不动了。卖不是买不动，就是他不愿意去干这个事情了。嗯，那就经济自然就萧条。所以说的话，其实现在美国他干的事情，就跟若干年他，换句话说，不管是不是美国，如果说现在全球用的是人民币这个货币的话，呃、啊，这个话我不能讲，就是说，可能全球就就不管是不是美国，哪个国家货币全球流通第一名，哪个国家都会干这样的事
3: 情
1: 。啊啊，这是“乳羊毛”嘛，道理是一样的。嗯，你包括像现在前段时间，像你看像这个。现在其实我在跟你讲的内容，就是我原来做直播的一些东西、哦、啊，就讲的这些东西，就是可能他是不他不懂，大概了解，呃、就看
0: 一看。你比如
1: 说，呃，不，这些只是一些基本的逻辑，它还有串联的东西啊。哦、你比如说像讲背后的这个啊、呃，前段时间你看像中国为什么和非洲，呃，给他六百亿，嗯、很多人觉得很很很很不值。你说现在像中国跟美国打贸易战，<对>很缺钱，对对吧？你这个片面给了非洲六百亿，为什么给他六百亿呢？嗯，其实这里面也有很深层次的问题，比如说第一。你看，像美国，它美元地位强势的原因，其实跟它的军事能力不是那么的相关。为什么这么说？就这么多年下来以后，从二战以后啊，就是呃，美苏冷战结束之后，其实你会发现，其实美国在全球发动的战争，基本上第一全是局部战争，嗯，第二呢，全是一些小小的地方，阿富汗也好，伊拉克也好，啊，包括像这个这个这个叙利亚等等一些地方啊，那。他在大国之间与大国之间，肯定目前来看是不可能在未来发生战争了。大家核武器都有了，嗯，对吧？你你你想搞我，那也不是那么容易的事情。所以你看，其实美国这么多年一直在走的是什么路线？就是所谓的经济制裁路线，包括制裁俄罗斯，对吧？对，包括像中东的一些伊朗，伊朗其实，在中东以前也很强的，嗯，对吧？那可能他的一个目的是什么？就他通过一种什么方式去使他的美元始终保持一个强势地位？他和原油挂钩。因为呢，原来有个系统叫布雷顿系布雷布雷,布雷顿系统，嗯，它是原来是和黄金挂钩的，但是有个什么问题呢？就是黄金这个东西啊，它的流动性不强，它的实用性不强，嗯嗯嗯，嗯所以当时呢，布雷顿系统就倒倒下了，嗯，因为当时很多人觉得你凭什么，嗯、呃，美元就就应该跟跟原油挂钩，呃，就跟跟跟黄金挂钩，黄金怎么怎么怎么，大概这个意思啊，嗯，那可能当时倒下之后呢，那怎么办？那那个时候呢，你们也知道，美国跟以色列的关系是，因为在中东这一块啊，嗯，中东它是个什么地方？它是个产油的非常大的一个区域，产油啊。嗯嗯所以说，其实美国这么多年，你包括像这个叙利亚打了仗打了多少年？七年了，嗯、呃，马上快八年了，七年的时间，对不对？他不能让中东停下来的原因是什么？他要控制油，嗯，因为为什么美元跟原油挂钩？嗯，如果说中东如果有一天平息了，稳定了，你第一，你美国它是不产油的，嗯，他自己它不产原油，它产什么？它产页岩气。你看他现在，他现在也在想办法，它想什么办法？他希望能通过页岩气啊来替代石油的运用。他、嗯、想，他就换句话说，他想把他自己的控制能源，对，控制能源。他在控制是不是原油？嗯、那原油的话，全球都要用。嗯、这时候他以美元作为结算，嗯、这他狠的地方。那为什么你说这个事情跟中国有什么关系？跟中国跟非洲有什么关系？关系很大，因为现在有几个方面。第一呢，现在中国的这个货币加入 SDR 了，嗯、就是所谓的国际一篮子货币当中，对吧？里面可能有英镑、有美元、有日元、有人民币，就是、包括欧元。举个例子啊，嗯、那他真正的所谓的这个里面是个什么呢？只是个国际化进程的第一步。嗯，那其实真正的国际化是个什么概念？那现在可能比如说举个例子，欧盟、美国、俄罗斯呃、就是、很多国家，它。必须要被动性的配置你的货币，嗯，原因是什么？并不是因为你的人民币很好用，而是因为你加入了 SDR， 就这么简单。哦哦、那其实它跟真正的国际流通有很大的差距是什么？换句话说，中国现在为什么搞亚投行？你看“一带一路”亚投行，嗯
3: 嗯
1: 、它是希望能把人民币的运用给它活活活起来，对、啊、推动<后>推动人民币的在国际化的运用，嗯、这很关键的。嗯、那为什么它跟非洲想走得很近？道理很简单，嗯、现非洲的资源是非常广的，嗯。它有很大的矿矿藏资源，嗯，你看美国，它道理很简单，它想跟它它是跟中东这片搞得很，就像导导江湖一样的嘛，嗯，它把美元和原油挂钩。那实际上中国是想干什么呢？它希望把人民币和矿藏的这些资源，嗯，进行挂钩。嗯、换句话说，它美元呃美国它掌握的是原油，嗯、那中国就希望能够去掌握一些资源方面的定价权，嗯，那你一旦出现了定价权之后，那你自然而然的。人民币上，比如说在流通一些铜啊，或者一些其他乱七八糟的时候啊，他用人民币的流动性就更大了啊。他想干这个事情，所以说为什么给非洲六百亿？所以说谁也不是傻子，嗯。那么这里面其实对方方面面的都有一些呃背后的问题在
0: ，嗯啊啊。基本上就这样吧，嗯，非常棒。然后那个大概听了一下，就也大概知道你平常直播的时候跟大家在介绍些什么东西啊，对，是一个什么样的方式。嗯嗯嗯。那你说回你自己的这个生活，那么目前你现在做的？其实第一直播，第二自己操盘，嗯、第三那个写写文章这些东西。嗯嗯、那么你现在，呃，基本收入大概能在多少这个不好说。嗯，这个确实不好说。这个东西呢，我觉得，
1: 嗯，基本收入，你,你
0: 就算就是吃就是你就翻比比之前那个，比之前那个第一个月拿八百多块钱翻了多少倍吧？基本的，就基本收入这块是吧？不是基本，就你他妈一年能挣多少钱？
1: 那这个没法算，你那个时候八百，你那个时候八
0: 百嘛，一年就一万多块钱，没法评估，这个没法评估。嗯
1: ，反正这个东西为什么呢？因为你只能说可能我在某一部分的收入，嗯，比如说
0: ，反正肯定
1: 固定的一部分收入不差钱，也不能讲不差钱嘛。反正现在怎么说呢？就是挣得多，花得多嘛
0: 。聊聊你的这个这这个这个整的这个职业生涯上半身的职业生涯，我觉得其实也就八年嘛，对不对？对
1: ，其实我还在等一些机会。就是说第一呢，我觉得。可能上一波牛市啊，给我带来了一些有机会能够做大的一些这个呃，怎么说呢？一些一些入门的一个机会，嗯、就是说我会发现个现象，你包括像很多知名的一些企业啊，知名那些、嗯、我们这行的一些很知名的一些机构。他做大的一个最基本的技术，一定是有一轮牛市来作为支撑的。嗯，所以的话，其实我现在是今年是三十多了，三十二。就你在你在准备，然后等待等待一个机遇，对吧？机遇、啊，对，等待一个机遇之后，那可能我都做了完做完下一轮之后，我又会经过一个更高的台阶了。啊，是这样的，所以说现在的话慢慢往上爬呗。我只能讲现在这个这这这几年只能算是熬一熬
0: 。其实目前为止来看，相对于来说，你的这个。这个职业认真规划还是相对于来说比较好。呃，其实我讲句实在话，我一直没有一个很明确的规划，我都是在走一步看
1: 一步。嗯，呃、但目前现在
0: 回头看看来说，因为你首先第一个你是不不不断的在往上爬。的、嗯。嗯，你至你至少看你爬是什么
1: 爬？你比如说你是你的能力在往上走，还是说你的岗位在往上走？嗯、因为讲句实在话，我现在基本上是个什么样的状态呢？我等于一个半自由人的状态。嗯，呃，比如说我现在只需要在一个公司挂一个平台。嗯，呃。我只需要完成那些工作，嗯，他给我一部分收入，嗯，嗯这个呢，其实我觉得更多的像是一种合作关系，你明白我的意思吧？嗯、更多的可能不像我，我不会去考虑，就是说我未来会不会升为一个什么高级分析师，什么什么什么,什么，什么参加什么大会层面分析，那个不是我所追求的东西。那我手里的头的到底很简单，赚钱嘛？呃，对，赚钱是一个方面，第二方面就享受生活嘛，嗯，对吧？我觉得生活的品质，我我觉得是跟财富有很大关系的，嗯，对吧？所以说的话，我觉得这个里面的话呢，就是像很多人啊。我刚才前面不是开始讲了吗？如果说你已经三十多岁了，这个时候的话呢，你想做一些改变非常困难。嗯，
0: 就
1: 是有顾虑了嘛，对
0: 不对？因为这个你的压力越大，你的顾虑就越大。对，你有家有口，拖家带口，你突然没有收入，再万一再跳一行，那一行还是不好的话，对，所以说的家庭的支
1: 持也比较重要吧。家庭的支持，对
0: ，就为现在看来，你从那个时候才入行到现在八年时间，我算是走的比较好的，是不是？我只能这样讲，对，八年干了八年，从。八百多干到干到多少？之前那个我跟西鹏哥小时候在聊天的时候，他那个时候是几几年？反正那个时候还没做。他说他在三十五岁之前要挣一千万。那时候那个时候你一个月拿多少钱
1: ？那个时候说这个
0: 呃三千块钱吧。三千块钱，三千块钱的时候，他说要挣一千万，我们都嘲笑他，说他妈的痴人说梦，因为他确实这个。呃，有的时候啊，在某些事情方面是喜欢比较吹牛逼， b, 但是那个时候我们也认为这个是个吹牛逼的事情。但是目前看到现在的这个发展情况，貌似好像有可能虎虎有,有可能是、啊、是可以实现的。是的，这个还是令我们感到很惊讶的。他的这个这个这个工作室读起来，其实我们有点感觉像屌丝逆袭史。你觉得呢？嗯、也不是屌丝逆袭吧，其、就、实、是、我觉得。嗯
1: ，第一呢，我从一开始热爱这行，从一开始一无所有。我其实我讲句实在话，就是我进入这行，我的第一目标我不是为了挣钱，因为我觉得这行很精彩。精彩在什么地方？我每天都不一样，嗯，每天都有不同的东西，有挑战。哎，我不喜欢一成不变的东西，嗯。如果我想挣钱的话，我单纯的想挣钱的话，我可以抛弃所有的底线，嗯，你知道吧？就是以我的能力，以我的表达能力也好，思维能力也好，以及我的亲和力也好，我想在这市场当中坑蒙拐骗，嗯，没有任何问题，只是呢，我觉得这个事情呢，我不可能去做，你知道吗？因为这里面牵扯到很多的我的道德啊，很多方面的一些一些变化。所以,这
0: 个、所以在最后还是希望你，嗯、就是希望可以保持初心。啊、我觉得、啊、心吧，这个就不会不会越来越多了。不、啊，不会不会。不会虽然这个随着年纪大、嗯、或者看的事情越来越多，有可能会哎慢慢的可能更放开自己一些。对，反正呢，我就提醒
1: 这个大家一下啊，嗯、就是什么呢？第一呢，发财美梦不要做。嗯啊，就是。因为这个金融里面的这种骗局呢也是非常多的。你不是讲那个吗？你最喜欢讲的那、嗯、他抓住啊、嗯，就是投资啊，这不、嗯就是他抓住的就是，嗯、老板就是、这个投资人那个一个一个一个一个心理啊，嗯，想赚快钱，嗯，想一夜暴富，
3: 嗯
1: ，你如果没有这样的心情呃，没有这样的一个想法的话，没有人能骗得了你，嗯，
3: 其
1: 实我告诉你们什么，就是很多东西，嗯、尤其在金融圈，你看到的它不一定是真的，一定要记住，嗯。换句话说，你看到了大多数都不是真的。嗯，如果当他开始要跟你要钱的时候，嗯，啊，你比如说像现在的手法也很多，嗯，啊，通过 P 图，嗯，做成交，所谓的做这种成交的聊天，嗯，啊，反正就是无所不用其极，什么都能干，嗯，只要能挣钱的。所以说这个行业里面，它鱼龙混杂在,在什么地方呢？每个人的层次不一样。就我跟你像我跟你讲的，比如说我原来是一个大专生，嗯，我能进入这个行业，嗯、我可以告诉你，高中生也可以，嗯。你明白我的意思吗？就他每个人的层次，每个人的诉求，他不一样，他、嗯、门槛他不能门槛比较对他不能保证这个行业的一个一个往上走的一个过程。嗯、那可能我这两年，对吧？可能可能，那可能就是可能我未来的一个发展，可能我也往更高的走。那可能学历这块的话，嗯对吧，那这两年的话，可能研究生马上硕士，嗯，马上明天也要也要毕业了嘛。所以的话，嗯、我只是告诉大家什么呢？就这行呢，你你就对于好好学习，呃，不是好好学习，就是我们就是金融这行呢。第一，很多人看的东西不多，他觉得这个好像是个很,大很高大上的行业，为什么能挣钱嘛、嗯？嗯，道理就很简单，就很多人他以财富来评论这个问题。的。嗯，我觉得这样对不对也也没有错，对吧？成王败寇嘛，嗯，对吧？很多人觉得挣、呃、到钱的就牛逼，对，有的人被骗了，那他活该，就这么简单。嗯，其实我听过一个最最，其实有一句话是最最触动我的，你知道是什么吗？嗯，就是有一次啊，就是有有，就我对很多这种坑蒙拐骗的事情，我看了很多，嗯。呃、嗯，也见过这些人的一个崛起，就是这种这种快速发展的一个过程。嗯，那我听到最多的一句话是什么？你不骗，有的是人骗。嗯，所以说很多时候，我觉得这句话对我的触动非常大。那、嗯、你就想骗？没有，就我觉得非常大大在什么地方呢？我就觉得，到底是这是一种市场的缺陷？嗯，他们只是在利用了市场的一个缺陷而已，还是说，
0: 嗯,嗯，怎么怎么样？我只举个例子啊。我觉得是这个、啊，就、嗯、这个话是。就是这个话就是臭无赖说的话，对就是你不骗，对对，你不骗就会有人骗。我只是讲一讲，不，我
1: 只是告诉你，那杀人
0: 犯就说我不杀，就会有人杀；强奸犯就说
1: 我只是告诉你，就什么呢？就这个行业很很很复杂，嗯，如果说有很多垃圾，对，就是很我见过很多的什么呢？做这个市场做的妻离子散的，嗯也有那种要要死要活的跳楼啊，太多了，对不对？站天太多了。就是说，第一呢，就是如果说我是希望大家什么能不做股票，尽量不要做，嗯。能不做投资的尽量不要做，嗯、投资有,几个东西有风险，就有几个东西不要做什么呢？股票我是主张大家尽量不要去做，因为这个行业里面讲究实在话，散户对吧？不是能做出来的人、嗯、凤毛麟角，因为这行它是需要一定的天赋。那
0: 、嗯嗯、现在炒炒股人那么多，现在死死的也很多、啊。嗯，
1: 这是第一个，就是就我觉
0: 得是什么？就我觉得你想的太、嗯、太过激了。嗯。嗯就是炒股这个，你比如说人家散户，或者人家不以这个当职业，他当一个理财，呃、做一个高风险的理财，或者他就他妈就当一个娱乐那
1: 。那我只是告诉你，你没有看过妻离子散的那种状态，嗯、你知道吧？就是就是很多人的，就是我见的太多了，就是我们很多客户跟我反映啊，太多了啊，嗯、啊亏了多少钱，没敢跟老公讲，把房子卖了，嗯、可能买了个什么东西亏了百分之十五，不敢跟老公讲或者怎么样，就太多这种事情。就是他会你会发现个什么呢？就这种东西它会影响到你的生活
0: 。那你觉得什么东西能做？
1: 现在啊，嗯，我觉得你就买买银行理财就好了，嗯，就稳一点，结构性存款，因为这两年要讲句实在话，可能在未来两年的日子不是特别好过，嗯，所以这个时候呢，更多的还是过冬的一个，嗯，一个态度。嗯、其实呃，有有人,有人可能问，那股票到底什么时候能做？嗯，其实我这样讲啊，就是根据我们的经验，在任何一轮股票的牛市，当中，嗯，嗯基本上你什么时候上车都不晚，嗯。你明白我的意思吧？就可能两千，举个例子，现在两千七百点，两千六百点是好的，是吧？对，可能两千七百点涨到三千三百点了。你说经常晚不晚？不晚。嗯，就就这样个概念。嗯，明白吗？就是说，我觉得其实我上次听过一个一个报告会，当然那个也是个也是个骗子的一个报告会啊。嗯，他是卖新三板的股权的，也是骗子。他讲的一句话我很认可，他跟散户这样讲的。当时是什么时候？当时是两年前吧，一一六年。嗯。啊，我当时去听了一个一个什么新三板股权报告会。嗯。哎，那个人他什么东西？他吹牛逼，他吹得很凶。但是他有句话就讲了，还是很很真的。他这样说的：散户只有在什么行情下面赚钱？牛市。嗯，明白了吧？嗯。所以呢，包括期货也好，就是但凡你们现在前段时间有人问我什么炒这个什么币，嗯，啊什么什么什么这个币那个币，比特币，比不是比特币，就是什么还有什么玩客玩客，反正乱七八糟什么币，什么币的那个，反正什么都币有，就是说还有什么搞什么邮票啊，反正乱七八糟东西啊，这东西全是骗局。嗯，就全是骗局。就这点就好，就是天下没有。那么容易挣钱的事情，嗯，如果有那么容易挣钱的事情的话，大家都不要干了
0: 。不是，我觉得，就我觉得这个高风险高回报，你
1: 没有这个概念。你现在是个什么概念？你回报
0: 越高，你风险也越高。错了，嗯，
1: 你现在这个问题绝对错了。如果这个市场是一个非常公平竞争的市场
0: ，嗯，你这样问题是对的
1: 。但是现在在整个金融圈里面，也已经充斥着这种快速捷径的这种骗局风的时候，嗯，你的风险越高，嗯，并不意味着你的收益越高，嗯，你比如说,说。我刚才前面跟你讲的，比如我自己搭个平台，你来做，嗯、那基本上你不赔完，你是比较想走的，嗯、你风险高不高？高就是就,就不可能、那个、你收益不可能看到钱，对，就
0: 不可能有收益
1: ，对，嗯、你明白了。所以说这东西话，就我是主张大家呢，不要去。就不要炒股票了，也不要炒股，也什么都不要做。那所有人都不炒股票，你吃什么？你吃屎！我就那我吃屎也开心啊！吃屎啊！那反正呢，我就觉得就是安心的上上班。嗯，真的，我觉得
0: 这个东西真的是尽量少接触。那有钱的呢？你比如我，我有个他妈的一千万，没地方一花
1: 。嗯，如果有一千万的话，可以跟我联系一下。一千万的客户，我现在先
0: 直接五百万一个，行了，不借了。好的意思，好。那么那个就是各各位这个听众啊，如果你们是有一千万或者五百万、五百万以上想要做理财投资股票这个呢，可以联系我们私信我们，<笑>到时候我抽个百分之一的点。嗯，然后这期非常开心啊，我们请到这个西蒙哥来跟我们聊聊这个。那你现在这个职业到底叫什么职业经理人、股票投资、投投资分析师，我应该叫操盘师。
1: 自由职业吧，我也没有太多的名。金融金融圈网金融网红就，就你想叫我什么都可以。嗯，金融圈网红，你想叫我什么？因为我觉得你叫我什么真的已经不
0: 重要了。嗯、我比较看重的是本质的东西。哦、嗯那非常感谢。然后，那我们这个进一段音乐之后，来跟大家聊聊新闻。这个礼拜啊，这个其实新闻也挺多的，之前已经讲讲过一次，就发酵的东西，但现在呢，其实还是我觉得有必要拿出来讲一讲。首先第一个新闻呢，就是那个滴滴，对不对？滴滴之前不是讲说有那个什么什么什么什么啊？之前讲错了，我们这个因为节目非常没有文化，之前讲那个乐清市。我们一直读那个热情，然后被这个我们听众们嘲笑了，纷纷发来贺电说：“哈哈，你们为什么没有这么没有文化？”人现在改正过来。这个滴滴现在好像又出了一个新闻，说两个，第一个就是滴滴出行九月八号到十五号之间暂停了深夜服务。它这次暂停不是像原来一样的暂停那个什么呃顺风车，顺风车是已经完全取消掉了。他现在在夜间暂停的这个是出租车、快车、优步、优享拼车、专车、豪华车等等这一些的服务。还有一个新闻就是说，之前有一个那个是什么组来着？检查组啊，从从中央还是什么什么什么，就各个部门联合出了一个这个检查组，然后进驻到滴滴里面，让他去去调查滴滴的一些可能是安全措施之类的东西。还有第二个新闻，这个新闻就是关于京东的一个新闻。京东新闻是讲什么呢？就是想必大家应该都知道了，就是说那个我们强东哥，强东哥在美国，然后就被被被拘留了嘛，被抓起来，抓到警察局里面了，说他是涉嫌强奸还是什么什么一级强奸罪什么的。然后但是好像没有保释就直接出来了，但这个事情闹的现在是沸沸扬扬的。目前截止到最新的新闻，就是说，这个京东京东的股价已经已经降到了七十亿，是不是？降了五百亿吧？我不知道具体不清楚，降了五百亿，那就是刘强东他自己，他不是持股百分之多少嘛？他可能自己的资产降了，就损失了七十亿。嗯，那可能是对。那他妈这个事情到底是怎么回事呢？这个其实因为我也我也我也不太清楚啊，因为现在就因为我我是这么觉得，就是
1: 其实很多问题啊，一旦牵扯到一些大佬的时候啊，嗯，社会上总会出现一些阴谋论。你觉得他是不是被陷害了？我不知道，但是我这个东西真的没有办法讲，因为为什么？就但凡你就是很多事情的背后，就是我我是这么认为啊，你就你就讲个很普通的事情，你自
0: 己的想法，这是个很普通的事情，嗯，
1: 但是因为他叫刘刘刘刘刘强东，嗯，所以说呢，被人给。就当成一个阴谋来解读了。嗯，我觉得这个事情其实讲句实在话，真的是结果是怎么样的？第一，不会有人知道。嗯，可能为什么呢？因为众说纷纭嘛。嗯，可能有一百个人，五十个人是这个观点，五十个人是那个观点，那你就不存在真理掌握在谁的手中的问题。那具体的情况，连刘强东他自己可能都不知道他是不是被陷害的。嗯，对吧？所以说这个事情，换句话说，其实我觉得更多的道理是什么？就是说这个事情，你觉得如果把它探测到一个很、很、很、很、很底的时候，嗯，我一下子把这个水看清的时候，对吧？我一定要达到这样的效果的时候，对自己有没有什么帮助？这是很关键的。换句话说，比如说你现在讲到这个问题的时候，对吧？那可能我们仅仅是作为一个八卦来聊，嗯，那可能每个人的想法就不一样了。
0: 就是就是当对，作成八
1: 卦来的。那可能如果说一定要探究一个底的话，我觉得这个事情，我认为啊，它只是一个很平常的事情。嗯，我觉得不存在可能陷不陷害，因为那因为有有说法，网上有说法是这样的啊，是说，嗯、呃，是是是,是学校这个这个女孩。可能刚刚进入了这个学校，因为具体我也没怎么看啊。嗯、进入这个学校之后呢，然后是由学校安排，
3: 嗯
1: ，让这个女孩去参加了这个酒会，嗯，嗯对吧？<配>是学校安排啊。哦、学校安排之后呢，然后呢，呃，到最后是是让刘强东把这个女孩送回了宿舍，
3: 嗯
1: ，送回宿舍之后呢
3: ，就
2: 报后面
1: 发生什么就不知道了。嗯、但是呢，最后学校据说啊，嗯，是学校主张让这个女孩报警，嗯，就是这么简单。那这个里面可能有人想了，可能是不是阴谋或者陷害？嗯，其实这个东西的话，我觉得，
0: 就这个不管这八卦点，就不管怎么样，这个结果，至少这个事情是已经弄不清楚了，对，是吧？那么现在后面就是看这个结果了，这个结果到底会怎么样？现在有可能就是说什么呢？现在说他已经回到中国了，但是他因为犯了这个罪嘛，他到时候回美国就没有签证。如果美国那边要开庭的话，他就回不去，回不去的话，那他就是会被当做通缉犯。然后通缉犯，中国跟美国不是没有引渡条约吗？嗯，那就可能美国会出动国际刑警组织，然后过来抓他。这个是我听过目前最坏的一个结果。
1: 呃，我觉得这里面的东西可能可能有点有点夸张，有点夸张。这个夸张嗯、为什么呢？一方面呢，就是美国在放，到了这里面可能又牵扯到阴谋论的问题、哎。但是他放的时候故意放你回来，也有这种可能性啊但。但
0: 是他放的时候并没有说是保释放，你你有没有知道这个是呃，就如果他连保释都不保释，他直接放出来的话，那。我觉得应该不是那么严重的问题
1: 。对呀，我我反正我是这么觉得。就是说这里面的问题的话，他既然能够放你走
0: ，啊，他既然
1: 能够这个放你走，嗯、我觉得这个问题应该就不是很大。嗯、换句话说，要不然就控制。不是，换句话说，嗯、呃，有的人把它当作一个阴谋论来看。嗯、如果说真的是费这么大的劲，嗯、呃，就是就是想搞一些事情的话，嗯、他根本回都回不来。嗯、对吧？联动点，对我这里面这东西就就就就牵现的东西太多，就是有的时候这些这些所谓的阴谋类、所谓的一些背后的一些想法，只能当做一个茶余饭后的聊
0: 资。然后还有一个就是关于这两个新闻的总结，第一讲了滴滴，第二讲了这个京东。还有一个新闻就是说京东马上要推出一个这个关于打车类的软件，就就反正就是跟滴滴刚呗，正面刚一波，也不知道结果怎么样。至至少不管，就是我们现在不管上层。会发生什么问题？但是至少我们知道的，可能马上又要送券了
1: 。对，各但是我包括我，其实我刚才也是打车过来的，嗯、我也打了滴滴。嗯。第一呢，现在滴滴呢需要这个叫什么的，那个那个录音了，已经开始需要
3: 了
1: 。嗯。啊，第二呢，优惠券也没有
3: 了
1: 。嗯、啊，所以说的话呢，就是京东它如果能够加入进来的话，因为现在美团和滴滴打的比较凶嘛。嗯、对吧？其实神州那些的都已经基本上被 out 了，嗯、基本上被 out 了。对。所以说呢。如果京东能够进来的话，又变成三方大战。嗯，那我觉得的话，可能优惠券对于老百姓而言，对，可能会至少对，因为都是砸钱嘛。至少
0: 对于我们这些用户来说，是一件好事情。对，对市场有更多的竞争，<对>那最后对对对那一定提升的不是服务品质，就是它的价格更低一些。对对。对对对然后还有一个新闻，这个新闻是我看到这个网上一个，嗯、呃，关于老师的教师，说一个小学的数学老师。在在这个凌晨的时候，还是在啊不是凌晨，反正晚上的时候，在家长群里面布置了一个作业。他这作业是什么呢？是让那个说各位家长带领小朋友在家练习这个数数。要求是什么呢？对，让你在家数出一粒一亿粒米。然后家长下面就在问说这个是说老人，请问是怎么怎么数？老人说一粒一粒数，数完之后带到学校来给我看。我操！然后下面家长就大概算了一下，说老师，如果这个一亿粒米带过去的话，可能是十二袋大米，可能带不过去。然后老师就说，哦哦，那个可,可能我计算错误了。然后这个时候我本来会以为老师说计算错，那就算了，就数个一千粒或者一百粒，对不对？最多一万粒嘛。那他讲什么呢？他说那就这样吧，那这个大家就是就不要明天给我了，大家礼拜六、礼拜天在家慢慢数，数完之后拍照片给我看。<笑>你说这个老师是不是傻逼？作为一个数学老师，呃、如果如果你上学的时候，老师让你数一一厘米，你你怎么对他
1: ？其实这个这个东西的话，第一要你会不会干他？上什么幼儿园
0: ？不是幼儿园，就你小学的时候。我打不过他。嗯嗯，不、嗯就是说、就是、你比如说你你你有有小孩了、嗯，你妈的，老师布置一个这样的作业，你如何去去应对？
1: 呃，第一呢，我现在还没有小孩啊，派人去打。嗯，如果说是出现了这样一个情况之后的话呢，嗯、呃，基本上我会直接拎十二袋米过去。嗯，我刚才讲我数好了，你再数一遍。嗯啊，这是我能做的一个正面刚他。嗯、呃，其实不是讲正面刚他吧，嗯、就是我只能说这我已经数完了。那你会不会数呢？怎么可能会数呢？嗯，就是你，你第一呢，就是。如果说啊，举个例子，我是家长，我遇到这种情况之后，我不会去真数
0: ，转学，
1: 我也不会让小孩去数，转学那不至于。就是说，可能那比如说举个例子，我就算带十袋米过去，我跟他讲我数完
0: 了
1: ，他也不会去查。
0: 那那肯定的，
1: 他就算去查了，我想说实在话，就算不到一米，他能怎么办呢？其实这个里面的问题呢，我觉得，呃，解决方案其实很多，嗯，就是。我觉得确确实,实实，可能我我我我，比如说老师要求，对吧，数一粒米，嗯，那我们就从一，比如说这是第一粒，然后买十二袋米或者买十袋米，嗯，最后数一粒叫一粒就行了，嗯、这个就结束了。那可能就是说，我觉得更多的一个问题是什么？就是老师在施教这块可能是有一定的问题的，嗯，那可能他的一个初衷是不是一个，呃，有有有,有一些就是施教的方法和施教的初衷。他们是不是有些错误我？我
0: 我觉得还好，我觉得可能是脑子不太好
1: 。嗯、不，如果说老师的他的施教初衷啊，他
0: 是一个数学老师，对
1: 他的施教的一个初衷可能是让你希望能,能够记住，比如数数嘛，他可能没有差，一二三四五，要数数到一千或者两千、嗯，他是希望你能达到这样的效果的话，我觉得他初中可能是
0: ，嗯，初中没读过，可能、嗯呃、就就被退学了。不
1: 是这个初衷，嗯、我讲的是
0: ，我他妈知道是什么初衷、啊，初衷
1: 就是他的这种想法是不是有问题？就是如果说他想法没有问题的话，他施教方法可
0: 能他妈还有一个行为。就就有一个那个也是在就是这个同学这个群里面嘛，初中的这个群还是小学小学这个群，凌晨十二点的时候，家就不是家长在里面嘛，然后艾特那个老师说：“老师老师，你睡了吗？”然后那个老师过了一会儿说：“我我我睡了，有什么事儿吗？”然后那个家长就说了：“他说那个我小孩做作业做到现在还没睡，你睡什么睡？”然后下面就有各式各样的家长，就说是是啊，布置那么多，一大堆，引起了共愤。这个东西，他可能没有想到一点，就是说，他觉得他布置了半个小时的作业，但不止他这一门课，他那么多门课一起加起来，晚上到底要做到什么几点？但这个东西，我我也不知道有没有什么办法去解决。但目前看来似乎是没有办法，而且课业压力越来越重。你像我们那小时候，好像正好赶上了一个叫。素质教育的一个一一一个快车，那个时候我觉得我们过得还是蛮爽。对我小时候基本上没怎么做过作业，当然我我是不做啊，但是就即使真的你去完成作业的话，也没有多少。对我觉得那时候只我们初特别是初中的时候，你回家你真的花个一个小时，你当天的作业你就完成了，你不会像现在这种搞到搞到他妈那么晚，我也不知道图什么东西。但这些事情呢，我们也只能拿出来讲一讲，并没有什么办法解决。<对>但如果我小孩长大之后，我不知道我还有没有这个勇气去与这个我觉得奇奇怪怪的这个制度去抗衡。就如果要做了十二年，我是不是有勇气让我小孩就说不做了？但这个东西到底会不会对于他在学校遭到有有有不公正的待遇，或者被穿小鞋，或者怎么样，或者就？变得格格不入，变成一个被孤立的人。不知道、啊，我们到时候再看呗。这个事。行，那么这个在最后啊，这个本周看什么环节？我推荐一个这个美剧，叫做《一路绕行》。刚刚我也推荐给西风哥了。嗯，这部美剧非常好啊，是一个就泰囧、港囧总看过吧？一路囧途那种，就是反正是公路片，就一路开车特别倒霉，遇到各式各样的事。它的这个背景是什么呢？是。美国，典型的这种美国一家四口的家庭，爸爸妈妈一个儿子一个女儿，就是儿子女儿差不多就是这种十几岁啊，儿子七八岁，女儿可能十几岁，正好叛逆期。然后爸爸呢，就是估计四十几岁这种中年危机的时候，啊，发生了很多各式各样的事情。然后在这个一路上面，遭遇了各种奇奇怪怪的倒霉的事吧。但是他，我觉得已经算上 R 几片了。就各种没有下剪，各种脏话啊，什么漏点啊，什么这种，当然会打马赛克。是一个，我觉得是一个很好看的 R 级的喜剧公路片。现在已经出到第三季了，第三季可能出到第五季还是第六季，我觉得非常有趣。大家如果感兴趣，喜欢这种喜剧类的美剧，可以看一看，拍的还是挺不错的。但是资源很少，大家可以上网去找一找吧。如果找不到的话，到时候私信我可以发给大家这个观看的地址。那行，那么这一期聊得很开心，希望也是这个我们节目开播以来录了这么多次节目，讲话讲的最多的一次，非常感谢他、啊。我们这个很希望在过个五年的时候再来找我们这个希望哥来聊一聊，看那个时候说不定职人系列就聊一聊亿万富翁的这个生活是什么呀。对吧？好吧，祝福你在。希望节目的在节目的最后还是希望。你可以保持初心啊，不会变成你这个原来嗤之以鼻的那样的人。好的，那么就到这边，大家拜拜，再
2: 见。